0: Yo, bonjour, bonsoir, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de We Talk Sap. Donc, je suis toujours accompagné de Boras et Rems. Comment vous allez, les gars
1: Ça va super On
0: est chaud. Nickel, nickel.
2: Salut tout le monde, la grande forme. Bon, bah super. Hein.
0: Bah, on va commencer euh, comme d'hab hein, par un petit tour de table, du coup, les gars. Alors, qui veut commencer aujourd'hui? Ouais, euh, Rémi. Tu euh, commences oui, je
1: peux commencer. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire ça, mais j'ai mangé des crêpes et je suis très content d'avoir eu un bon petit 4 heures. Voilà. <rire> Parce qu'on est à Chandler.
0: Et ouais, moi aussi, j'ai mange des crêpes.
1: C'est ça, ça fantastique, hein, On commence bien. C'est beau.
0: <rire> Alors, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui, Rémi? Ah,
1: pardon. Désolé. Excuse-moi. Euh, je crois que j'attendais le résultat de Boris. Boris, n'as-tu rien mangé Tu n'as pas mangé de crêpes
2: Non, non, mais en fait, c'était un silence de de jalousie. Moi, de jalousie et quoi là de, 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 de la mangé.
1: crêpe végétarienne, ça existe pas
2: Bah si, si, si. Tu mets pas du jambon dans tes crêpes, mais euh... ah, il ah, là... y
1: a des Il y a des bas. Du, du, du côté de nos amis bretons. Je pense qu'il y aurait moyen.
2: Ouais, mais c'est de la crêpe sarrasine ou je sais plus quoi, là. Mais non, non, ouais, non, moi je vais pas dire ce que j'ai mangé, c'est d'une pauvreté euh, absolue. Euh, je vais je vais pas faire la causette. J'ai plutôt envie de t'entendre discuter de ce que tu portes. Allez, raconte-nous tout.
1: Qu'est-ce que je porte Qu'est-ce que je porte Je porte un denime, un denime d'une marque à trois lettres TCB que j'ai repris parce que j'avais laissé sur le côté pendant tout un temps, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, je recommence à le poncer et à espérer un jour proposer un beau délavage. On y croit, on y croit. J'ai au-dessus aussi une pièce un peu endonyme en provenance du Japon, d'une petite marque française au demeurant très sympathique et qui va certainement percer quelque chose de fou du nom de Borali. Je sais pas si vous connaissez. On aura un jour, on en parlera. Je suis sûr qu'il y aura moins de dire des choses intéressantes <rire> Ça serait bien, ouais. euh, et, euh Et sinon, ben, j'ai une belle casquette. Ah, je suis très content de ce, de ce nouvel arrivage. J'ai une petite casquette bleu roi aux couleurs, avec une petite inscription euh, euh, orange qui vient de chez Aimé Léon Doré, ALD. Ah, t'as réussi à en avoir une. J'ai tradé une casquette, ouais. Et je suis très cool. content parce que je l'ai pas payé à un prix euh, euh, prohibitif mais j'ai su euh, j'ai su avoir quelqu'un en fait qui avait qui avait fait euh, un, un gros cop euh, quand elles étaient en ligne et j'ai su euh, en récupérer. une. Donc voilà. Et j'ai bien sûr une pierre une paire de New
2: Balance au pied mais ça y a plus besoin de le dire, je le sais.
0: Ouais, c'est évident. Et toi beau du coup euh,
2: moi euh, c'est un petit peu comme à chaque fois, euh, j'ai le même denim loose de que je pense encore et encore que j'ai lavé récemment et qui commence à affiché de belles de belles petites traces de délavage donc je suis plutôt content des jolis fades euh, j'ai au pied une paire de chaussettes euh, cachemire mix euh, de chez Homecore en haut j'ai euh, un hoodie euh, de du shop euh, américain Canoe Club j'ai le le noir euh, le noir délavé j'ai le t-shirt aussi juste en dessous et donc je suis très 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 content je suis confort quoi je, je suis chez moi
0: cool et toi Tranquille, Quentin. comme Alors, moi, euh, je porte un t-shirt écru, un collier Borali, le premier du premier drop, là, le beige, beige et bleu, qui est hyper cool, que je mets presque tout le temps. Et en bas, j'ai un pantalon en laine à euh, un kama, que j'ai cousu moi-même. Euh, c'est une laine euh, une gris anthracite, comme vous c'est gris anthracite, et avec euh, un motif prince de Galles qui est assez, assez subtil, tu vois, ton sur ton, qui est, qui est cool. Et au pied, j'ai une paire de converse, euh, c'est les Zip que j'avais déjà montré sur le blog, et qui sont hyper sympas, en Suède, en Suède beige, et que, ouais, que j'adore, que, que je porte euh, hyper souvent, donc euh, voilà.
1: C'est pas un peu la tenue que j'avais shootée à Boussel avec toi, ça
0: Si, ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est ça, sans la l'anoragui noir, mais ouais, c'est ça, c'est le, euh, le même délire.
2: Les, les converses que... dont tu parles, ça pourrait être bien de les mettre dans l'article accompagnera le podcast parce que c'est vraiment, s'il pouvait y avoir un, un haut responsable du design chez Converse, s'il vous plaît, ressortez cette paire, s'il vous ouais, plaît.
0: j'avoue, elle, elle est mortelle. Moi, ça me, ah, je, de... je suis déjà triste de les, de les, de devoir euh, les remplacer. Enfin, tu vois, le jour où elles seront mortes, euh, ça va être le drame. Donc, Boris? Voilà. Boris? Ouais. Je les ai. C'est vrai, tu les as? Ouais. Ah, mais je savais pas que tu les avais, toi aussi? Si, si, je les ai aussi. Ah, oh. ouais. Purée, là, tu je faut sais plus. Le euh,
1: je sais plus. Bah, normalement, c'est ma pointure habituelle chez Converse, elle doit être du 7
0: UK. Ah ouais, 7 UK, ça fait, ça fait un, 40... un 41, non? 41 et demi?
1: Euh, ben, bah, euh, la même ouais, je que crois moi, je commence ça. <rire> ben bah, normalement on a la même point... on a plus ou moins la même pointure c'est juste... ouais, le on a, même on a la même pied, mais, pense, mais on a le même genre de pointure attends je peux te le dire ils sont derrière moi deux secondes
2: en tout cas c'est sympa de remettre le couteau dans la plaie je les ai cherchés pendant des années euh, sur ouais, eBay ça génial, et ça m'est ouais. sorti de la tête bah de toute façon je pense que euh, a... la... la chance de les trouver en état ouais c'est ça quoi
0: c'est c'est vraiment un coup de chance parce que je les ai eu euh, à un pote caco euh, le... ouais qu'on salue parce que voilà et euh, bah elles n'ont pas traîné, je les ai vues sur le forum il y, a, pff, il y a deux ans, je pense. C'est peut-être mon premier achat, je pense, sur le forum. J'ai senti un truc, je me suis dit, vas-y, cette paire il me la faut. Et je me suis jeté dessus, tu vois, genre, ça, ça, dans les 30 secondes où l'annonce était publiée, j'étais dessus. Donc, ouais, non, j'ai pas hésité. Ah bah non,
1: je me, je me suis trompé, c'est un
0: 8US. Ouais. Un 8US. En
1: ouais. fait, c'est bizarre, ouais, mais 6? chez Converse, c'est un 8US, c'est un 8UK. Hein. Mais ça fait ouais,
0: un 41. Euh, ça fait un 41,5 ça, c'est ouais. une bonne nouvelle pour moi.
1: Bah, pour ça, faudrait-il encore
0: que tu me les prennes C'est surtout une <rire> bonne nouvelle pour vous, parce que je ne vais pas pouvoir venir vous cambrioler, messieurs. Oui, <rire> c'est clair. Euh, ouais, non, mais... Je veux dire, vraiment, elles sont vraiment cool. Je les mettrai dans l'article. D'ailleurs, je rappelle qu'on fait toujours un petit article pour illustrer, euh, illustrer le podcast, donc euh, n'hésitez pas à aller voir ça en même temps euh, que vous écoutez, parce que ça rend le truc un peu plus vivant, et puis euh, voilà, c'est plus convivial pour vous. Et vous voyez un peu de quoi on parle, parce que des fois, c'est obscur. Donc... Ouais,
1: parce qu'en plus, voilà. elles sont quand même vraiment cool. Hein. Maintenant que les ai main, je me
0: rappelle. Ah ouais, c'est une pure peur, franchement, elles sont géniales. Et si on commençait, hein, au lieu de parler de ça, là, ouais, vous, vous êtes en train de me faire bisquer. biscuit. en russe, qu'est-ce qui se passe
2: Je suis dans vos coins, je suis rageux, là. Dans Les crêpes, <rire> les converses, vous êtes, vous êtes donné le mot, en fait. Ouais, c'est pas encore fini. Attends, on a préparé d'autres
0: trucs. Bon, allez, sur ce, on va lancer... Euh, je vais te lancer ta, ta rubrique, du coup, euh, Rémi. C'est parti. Si je trouve le bon jingle.
1: C'est l'History C'est les actus tutus. Et là, on commence avec un petit point Brexit, parce qu'il faudra toujours un petit point Brexit. J'espère qu'en 2022, on arrêtera ces petits points-là, hein, mais bon. <rire> euh, on y reste, donc, euh, premier, euh, première partie, la mode britannique menacée d'être décimée. Et oui, euh, tout le secteur de, de la mode euh, commence un petit peu à avoir ses genoux tremblés quand il voit ses ventes diminuer. Euh, en rappelant que l'industrie textile au, en Grande-Bretagne c'est 35 milliards d'euros, c'est je n'ai plus le PIB en tête, mais c'est comme déjà une bonne partie, c'est plus haut que ce qui est pêche et tout, et je pense que c'est presque égal au tourisme. Euh, ah, okay. Et donc ah oui ouais, non c'est bien énorme et donc euh, l'industrie euh, a envoyé une lettre au, au gouvernement du Royaume-Uni pour demander de un peu d'aide ils ont crié au secours euh, euh, face à, aux problématiques qui sont euh, qui, qui résultent du, du Brexit ils pensaient avoir euh, entrer dans les accords avec euh, le libre échange des, des marchandises ce qui n'est pas le cas actuellement on détaillera encore un peu ce, ce point là plus tard euh, donc dans l'aide qu'ils ont envoyé ils disent que qu'on laisse un trou béant on devrait laisser la libre circulation des marchandises et des services pour tous les créateurs y compris les secteurs de la mode et du textile qui, a été, euh, qui avait été promise à la base, chose qui n'a pas été euh, conclue au final, euh, et qui euh, qui remet en lumière que l'Union Européenne est comme le premier acheteur de la mode britannique. Donc il serait peut-être intéressant de retrouver un accord, euh, ou sinon ce sera la, la mort pour eux et des nombreuses faillites de, de sociétés qui sont quand même bien implantées et assez importantes. Euh, et j'ai repris un exemple euh, de des problématiques qui existent parce que bon nous on n'a pas une problématique pour acheter au Royaume-Uni mais l'inverse existe aussi hein. donc euh, dans l'article de la BBC il y a l'exemple d'une londonienne de 26 ans qui avait commandé un manteau euh, en, en Europe d'une valeur de 200 livres et qui a eu un supplément de 82 livres euh, une fois le colis arrivé chez elle chose qu'elle n'a pas payé elle a renvoyé le colis et on arrive à un point assez important justement, c'est que vu que le, les acheteurs, quand ils achètent, ne savent pas vraiment quels frais ils vont, ils vont avoir en supplément. Parfois ils tentent le coup, ils disent allez, peut-être que ça a passé, peut-être que ça n'a pas passé, ici on a quand même un supplément de près de 40%, c'est assez important. Euh, et une fois que le colis arrive, on leur réclame le supplément, mais ils peuvent le refuser, donc ils renvoient le colis. Mais donc on se retrouve face à une grosse problématique de colis qui sont envoyés retournés, et en conséquence de quoi les sociétés. Euh, de d'Europe, ben maintenant commencent à fermer de plus en plus le marché aux britanniques et ne font plus de ne permettent plus aux britanniques d'acheter chez eux. Donc euh, en plus du fait que les britanniques ne savent plus nous vendre de produits, ils ne savent plus non plus nous en acheter. Ça devient euh, ça devient complètement invivable pour pour les acheteurs et pour les vendeurs. Euh, et euh, donc on est toujours dans l'attente euh, parce que les négociations sont pas encore finies ils ont ils ont négocié beaucoup de points mais encore des possibilités de 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 faire euh, des nouvelles offres d'un côté comme de l'autre donc on est dans l'attente de possi possiblement euh, avoir une liberté de, de certains types de marchandises en plus de ce qui a déjà été euh, proposé euh, et euh, face à quoi actuellement beaucoup de sociétés britanniques ont trouvé euh, dans une situation d'attente de, de faire des stocks euh, en Europe donc ils font maintenant euh, des livraisons ils ont ils ont toujours le, le, leur e-shop entre guillemets situé au Royaume-Uni mais ils font des stocks euh, dans, en Europe et ils font des, comme Monsieur Porter qui fait ses livraisons à partir de l'Italie mais bon ça va pas forcément durer de très très longtemps comme ça parce que bon il va y avoir des nouveaux acteurs qui vont voir qu'il y a moyen de s'engouffrer dans la brèche et qui vont tuer euh, toutes ces sociétés là euh, un exemple, par exemple, de New Balance qui, pour contrecarrer les débuts du Brexit, a tout simplement fait livrer tous ses produits déjà, tout ce qui était déjà produit en avance dans les euh, dans les différents magasins distributeurs. Ce, euh, ce qui a eu comme conséquence que certains ont déjà proposé des, des paires avant les lancements euh, officiels. Ça s'est retrouvé sur euh, des 991, je pense. Juste comme ça qu'on a vu popper à gauche à droite alors qu'elle était censée seulement être euh, proposée à partir de, de février. Peut-être qu'on en reparlera. On verra. Euh, à côté de ça, un petit, euh, allez, un, un petit point bonus. Euh, on a, j'ai eu un retour d'un auditeur qui m'a dit qu'il a fait une commande chez euh, TBB donc de Bureau Belfast et euh, lui n'a pas eu de frais qui étaient euh, qui étaient euh, mis sur sa commande. Donc euh, bon, si vous voulez commander sur un shop. Euh, on va dire UK TBB de Bro Belfast. Eux prennent en charge une partie des frais et il n'y a pas eu. Alors que le colis est passé en douane, il n'y a pas eu de ticket supplémentaire qui était euh, qui a été introduit. Donc voilà pour euh, le point Brexit. Alors, ouais. avec, on va se. C'est
0: encore le feu artistique dire... quoi.
1: Ouais, c'est toujours un peu le feu artistique. bref bah, ça a pas vraiment, ça a pas vraiment changé par rapport au dernier point que j'ai fait qui n'était pas il y a, y a si longtemps que ça non plus. Hein. Bon, c'est toujours ouais. pas sous quel pied lancé. Tu commandes, tu sais pas si t'auras des frais ou pas. Vous avez commandé, vous
2: Non, non. Moi, j'ai très peu
0: de, de base, donc... Euh...
2: Non, moi, moi non plus. C'est ce que j'avais dit quand tu l'avais abordé déjà dans le précédent ou celui-même d'avant en podcast. Moi, c'est terminé. Ils ont fait un choix démocratique. Je vais pas payer plus cher des freins qui coûtent déjà assez cher. Je voulais les, souten Je les ai soutenus jusqu'au jour où j'ai pu. Mon dernier achat date du 27 décembre. Mais maintenant, tant pis... Et puis vu ce qui se passe de notre côté, j'ai un petit peu moins envie d'acheter des fringues neufs en ce moment, donc euh, je fais d'une pierre deux coups.
1: Voilà, bon bah, on verra bien si la prochaine fois on aura des meilleures nouvelles ou une avancée euh, positive dans le domaine. Voilà, wait and see ouais juste Allez. un petit truc moi je serais les shops
2: je excuse-moi Rémi je serais je serais les shops anglais à taille humaine tu vois comme comme les Kafka les les TBB ce que je leur souhaite absolument pas de mal j'espère qu'ils vont ça va ça va s'arranger mais ils devraient ils devraient sous déclarer les colis tu vois proposer en ce que je dis c'est illégal mais faire comme font certains shops ricains, tu vois et tant pis et... qui taxe se fasse taper sur les doigts eux mais que ce soit des secrets de polichinelle chez les passionnés et puis que ça con... et puis qu'ils puissent continuer à survivre, tu vois. On n'est pas en train d'essayer de sauver euh, Primark. Donc euh...
1: en fait, c'est pas vraiment illégal. Il pourrait d'un certain côté ne pas euh, ne rien mettre du tout, mais à ce moment-là, c'est euh, ça passe directement en douane.
2: Ouais. Donc raison de plus.
1: Quand les sociétés font ne, ne font pas les, dépo... les les déclarations préalables en douane en fait, euh... Le risque, c'est justement de se manger des suppléments de frais douaniers pour ne pas avoir respecté, ne pas avoir rempli euh, certains types de documents. Mais ce sont des suppléments. C'est un peu comme ton ticket de parking. Enfin, euh, de, de, je sais pas si c'est comme ça en France. Hein, dans certaines villes ici, tu prends pas de ticket de parking et euh, quand le mec passe, euh, bah tu te prends toute la journée. Ouais. Donc en fait, tu euh, de, de de payer full alors que tu pourrais juste prendre un ticket pour deux heures.
2: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah écoute, on je sais verra pas bien si
1: c'est compréhensible, mais c'est le <rire> bon principe.
2: Oui, c'est c'est qui tout double.
1: C'est ça. C'est un peu ça. Avec le risque évidemment de payer régulièrement beaucoup plus et que les colis, comme je le disais avant, hein, que les colis retournent. Ouais. Quand ils ont une pré-déclaration, ils sont certains que le colis va partir et il va il va arriver. Enfin, il va arriver à bonne destination. On verra bien que les livreurs, mais euh, le colis, le, bah, il y aura pas il y aura moins de risque de retour à ce moment-là vu que tout est déjà payé à la, dès le départ.
2: Non, tu sais ce que je voulais dire, c'est qu'ils pouvaient sous déclarer, tu vois. Mais bon, euh, c'est pas c'est pas très grave, tu
1: vois. Ouais, ouais. Ça, ça, hein. Ce serait au bout, euh, au bout de voir des euh, des shops de le faire ou non.
2: Ouais, c'est ce de que de je ferais manière. si j'étais à leur place.
1: Voilà. <rire> en tout cas, euh... c'est
0: malheureux pour ces shops-là hein. de arriver là, parce qu'ils baptisent une situation qui n'ont pas forcément voulu. Donc, euh... mais bon. Ah oui, je pense qu'ils ne
1: pensaient pas que ce serait aussi aussi dégueulasse pour eux. Ouais. Effectivement. Enfin, encore, je pense qu'aucun acteur du secteur était vraiment trop chaud pour c'est au final. Hein. <rire> Vu que de toute manière ça allait pas être, ça allait juste le fermer à marché pour en ouvrir d'autres.
0: Ouais. Bon voilà.
1: Euh, allez, nous suivante. Euh, on va parler de Birkenstock et de Doc Martens. Tiens, est-ce que vous savez s'il y a un lien entre les deux Enfin, un lien, un point commun plutôt.
2: Entre les deux, euh, ils ont une semelle brevetée, non Peut-être, mais c'est pas ça.
0: Euh, je ne sais pas, je ne sais pas.
1: Ils sont tous deux d'origine allemande. Ah. Intéressant. Et ah, ouais. ils ont un nouveau point commun maintenant. Donc en fait, euh, Doc Martin, tout le monde connaît ce, ces chaussures-là, mais elles sont en fait issues euh, à la base. Elles ont été conçues pardon, par un médecin allemand comme chaussures de sécurité. Et c'est seulement pas après que c'est rentré un peu dans la mode avec euh, euh, les punks euh, et les... Euh, les raids comment Pas enfin, les supporters de foot. Allez, les C'est comme ça, on va pas rentrer dans le détail.
0: Ouais, les <rire>
1: Les, les, les crânes rasées en bombeur. <rire> Et donc, le nouveau point commun des deux, c'est qu'ils sont euh, devenus... Enfin, euh, ils sont devenus... Ils sont euh, cotés euh, milliardaires en bourse. Parce que d'un côté, Birkenstock est de plus en plus convoité par des fonds qu'il estime à une hauteur de 4 à 5 milliards d'euros. Euh, alors qu'ils ont vendu ici en 2019 24 millions de paires de, de chaussures. On va dire ça comme ça, de chaussures, de sandales, de sneakers. Je pourrais même dire de sneakers parce que maintenant, c'est comme ça qu'on les retrouve dans les différents e-shops, hein, Si tu veux Birkenstock sur un, sur un shop de kicks, vous devez aller dans l'onglet sneakers. Enfin, c'est drôle. Enfin, ça m'a fait, ça, ça m'avait mmh. amusé quand j'ai vu ça. Euh, et à côté de ça, euh, Doc Mantens va rentrer en bourse et, euh, alors que eux, ils ont fait 14%, je disais la semaine, la, la semaine dernière, la fois avant, que le secteur de la chaussure avait un peu baissé. Eux, c'est pas le cas. Ils ont fait 14% de vente en plus pendant la pandémie. Ils viennent d'entrer en, de, euh, en bourse pour 25% de leur capital et sont valorisés à 3,7 milliards à l'introduction. C'est pas dégueulasse.
2: Hein
0: ouais, c'est un beau morceau. Hein. Punaise.
2: Cool.
1: <rire> tu, tu visualises le nombre de pompes que ça fait
2: Ouais. 24 millions de tatanes. <rire> Eh ouais, c'est énorme. Hein. Ouais,
1: mais comme quoi, ça, enfin, c'est passé euh, de des pompes moches euh, uniquement pratiques à la, de la pompe Hype euh, bien confortable. C'est assez surprenant. Enfin, surprenant, c'est pas le premier, mais c'est un revirement qui est assez amusant à voir. Euh, alors qu'il y a quelques années, ils étaient tous à conspuer, enfin tous, bon, pas tous, mais beaucoup à conspuer ses paires. Maintenant, on, on rêverait de les avoir au bout des pieds.
2: Ouais, ouais, c'est ça. Il y, a, il y a cinq ans, quand j'ai commencé à en parler sur le blog, je peux te dire que ça me taquinait au début. Hein. Il y a même six ans, je crois. Ouais, c'était en 2015. Je, je prenais des remarques. Hein. C'est marrant de voir aujourd'hui, euh, tout le monde, quoi. Ça, ça épargne personne et, bah, c'est chouette, tant mieux. Maintenant, quand même, je pense que ce serait intéressant de
1: comparer les modèles il y a quelques années avec ceux d'aujourd'hui s'il n'y a pas quand même une petite évolution stylistique. Ça, j'en ouais. sais rien. Franchement, c'est une question ouverte. Hein. Je ne sais pas du tout si euh, les modèles dans les, dans les colorways où les matières ont un peu évolué ou si c'est toujours été comme ça
2: bah Moi je sais que j'en ai j'ai commencé à en porter parce que j'étais tout le temps en Corse l'été. Et en Corse, mais vraiment c'était une institution il y, a, il y a 10 ans et ils avaient toute la monolanière qui me rappelait moi quand j'étais petit les, les dames de service quand j'étais en maternelle à la cantine. Et du coup c'était inconcevable pour moi et j'avais pris la double lanière qui s'appelle la Arizona et j'avais pris celle-ci dans un shop à Bastia et tous les Bastiais ils, ils me chambraient. non mais faut porter que les monolanières et j'ai jamais vu les monolanières à part à Bastia tu vois j'ai très vite vu les Arizona se développer en Europe et après il y a bah maintenant il y a toutes les grosses dont on parlait la dernière fois il y a les, qui, qui prennent beaucoup plus le pied il y a les Boston qui prennent tout le pied donc ouais ça ça a évolué je pense
1: bon, en tout cas dans les moi j'avais j'avais sur une paire qui était sortie il y a presque un an je pense euh, la Kyoto? Ah, elle est ouf, ouais. Mais qui était sorti en bleu roi, un peu bleu clin, si vous, enfin, ouais. un bleu assez, assez pétant, qui avait été, que je n'avais pas pris à l'époque et je m'en veux maintenant, mais c'est quelque chose que, il me semble pas qu'on pouvait voir il y a certaines années.
2: Ah ouais, non, clairement, ouais. Ils ont pris le virage mode à fond, en fait, je pense. Ou alors, on n'a pas, on n'a pas le background, on regardait pas ce qui se faisait avant. Mais en tout cas, ça se ressent dans, il y a toujours les classiques, plus des trucs, ouais, un peu plus. Puis ils ont multiplié les collaborations aussi.
0: Ouais, je pense qu'ils ont ouais, évolué ouais. le truc et,
2: ouais faudra faire des
0: recherches mais je suis pas certain que c'était aussi euh, aussi travaillé sur les mode. matériaux et tout ouais, euh, avant avec du sujet ah, a... des trucs comme ça tu vois je suis pas certain il y a toi voir, un,
1: mais... un history birk
0: ouais. en vrai ça pourrait être intéressant
1: je, je garde ça dans un coin de la tête c'est tout jamais pour l'été pas non c'est plus en fait c'est ça le pire c'est que moi je vois plus ça comme une pompe d'hiver qu'une pompe d'été mais bon Écoute, parce que j'ai en tête le modèle dont tu avais parlé le, le Zurich
2: Ouais. Enfin
1: soit. Voilà, Birkensock <rire> et Dr. Madsen euh, sont des milliardaires, milliardaires ouais. allemands. Euh, on va continuer sur la sur la bourse. Est-ce que vous connaissez Stockx J'imagine.
2: Ouais.
1: non sur StockX. Ouais. Donc maintenant, Stockx, c'est euh, pas la bourse de la sneakers, mais bon, c'est un c'est c'est un site sur lequel vous pouvez acheter et voir une décotation. De, de certaines paires de, de sneakers qui maintenant a ouvert euh, un onglet Lego euh, donc vous pouvez aller cop vos boîtes de, de Lego sur le site de StockX avec plein de, plein de, de, de je vais pas dire de modèles hype euh, mais les dernières sorties un peu à la mode, là ici je, je suis juste devant je vois que vous pouvez aller attraper euh, le Lego Volkswagen T1 Camper pour la valeur de 111 euros, le Taj Mahal pour 362 euros, qu'est-ce que nous avons d'autre Le Lego Ghostbusters, c'est peut-être un peu plus dans l'idée, euh, truc euh, pop culture, pour 192, et, bon, en fait, si je vous parle de... de, de... Oh, si, putain, il y a, y, a, y a le, le sous-marin des Beatles, le, le yellow sous-marin des Beatles. <rire> oh. ouais, vous m'oubliez, hein, je vais acheter mes trucs. <rire> bon, non mais en continue. fait si je vous, si, 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 je vous parlais, si je vous parlais de ça c'est parce que bon hein, ça m'a amusé de voir ces ce trucs là débarquer dessus mais c'est qu'en plus actuellement vous il y a même des, il y a même des affaires à faire parce que j'avais vu euh, le je sais plus quel vaisseau de, de Star Wars qui était moins cher euh, sur euh, le site de StockX que sur euh, le site de Lego donc voilà ouais. les bons plans de rems euh, les Lego
2: sur StockX ouais tu c'est c'est dommage que ça arrive après Noël mais euh, qu'est-ce que je voulais dire en fait Lego ils prennent c'est vrai que je Lego j'y jouais quand j'étais gamin tu vois mais j'ai pas du tout suivi après mais en fait ils ont pris un peu un virage un peu à la Art Toys tu sais avec les à faire des un peu comme tu as avec les berbriques ou c'est ça où tu, tu vas avoir les berbriques avec les diff, différents trucs de la pop culture street culture et des choses de l'actualité en fait Lego fait exactement pareil avec des licences et euh... carrément ils ont décliné sous plein de plein de formes
1: ah oui c'est vrai, vraiment ça d'ailleurs tu peux acheter aussi des beer briques tout ça sur sur Stockx mais tout tout ce côté pop culture tout, euh, on parlait avant justement de Birkenstock on pensait qu'il y a un peu évolué dans ses designs mais tout, énormément de marques après bon on dépasse ce côté évidemment des fringues hein, j'en suis j'en suis plutôt conscient mais c'est vraiment une histoire de de lifestyle pop culture de de, de culture entre en, entre guillemets euh, qui est de plus en plus introduite dans différents types de marques si euh, je parle de Lego de boîte de jouets, mais Lego ils ont fait des collabs avec Adidas ouais, sur euh, sur des pompes et sur euh, sur des vêtements, c'est des marques qui s'introduisent de plus en plus. Virgil Abloh qui euh, qui fait enfin euh, qui, qui est euh, c'est chez Louis Vuitton ouais. euh, et qui a fait euh, pas mal de collabs avec, euh, avec avec sa marque of white euh, avec Nike, il était chez IKEA tous ces secteurs sont en train vraiment de s'entremêler, de, de trouver des liens à, cer à, cer à certains moments, pour évidemment euh, capter euh, le, les, le la, la masse d'acheteurs qu'ils peuvent avoir euh, dans, suivant, le, le, fin, du, suivant le public, mais il y a de plus en plus de liens qu'on qu qu voit apparaître, je trouve ça assez intéressant à voir. Et puis ça, ça donne une créativité nouvelle, bon, on trouve, peut trouver ça dégueulasse, hein, c'est pas le problème. Euh, mais euh, en termes de créativité, euh, ça ça augmente euh, ça augmente quand même pas mal. Ouais. Donc voilà pour le stockx euh, du Lego. Euh, et euh, un dernier point que je vais pas vraiment développer ici, mais c'est peut-être juste un petit troll, c'est que le gouvernement français veut s'attaquer au fléau du French washing. Tu l'as vu hein ça
2: Ouais vas-y.
1: Euh, c'est l'utilisation c'est principalement dans l'utilisation ah oui, oui. des, des drapeaux français sur les sur les vêtements donc de plus en plus de marques utilisent le drapeau français pour faire vendre du made in France alors que ce n'est pas le cas et une proposition a été déposée euh, par l'ancien ministre Yves Jago entre parenthèses euh, président de certification origine France garantie donc il a comme un petit intérêt à faire ce genre de ce, ce genre de dépôt même si c'était re refusé après du auprès du Sénat mais donc pour protéger tout ce qui est Made in France euh, et euh, donc empêcher la surutilisation des marques des drapeaux français. Mais vous allez faire comme moi avec vos maillots de foot si on peut plus les mettre dessus si c'est pas Made in France
2: Bah écoute, euh, je sais pas quoi répondre. On n'aura pas de problème avec nos deux étoiles en tout cas, hein, Rémi. Mais euh, non, non, mais alors euh, je, je pense que je suis envie de prendre le problème dans l'autre sens. On devrait interdire de mettre le drapeau français sur des vêtements hors sport. Parce que c'est juste et euh, alors je dis ça je travaille j'ai travaillé pour certaines marques qui faisaient des trucs cool, mais il faut toujours qu'ils mettent un truc où il y a bleu blanc rouge dans un coin et je trouve ça juste trop moche on a un drapeau ah, donc on je peut être fier ouais. est cliché au mais bleu blanc, bleu blanc rouge c'est pas beau sur un vêtement ça te ça te flingue un vêtement et en fait c'est qu'il y a tellement de consommateurs alors après je veux pas paraître du tout euh, dédaigneux ou. mais c'est chaud d'aimer un vêtement avec un drapeau français de trouver ça cool
1: je veux dire, je pige pas. Je... je suis complètement d'accord avec toi. Je ne peux pas. Te oui, bah c'est
0: normal. Je vous... comprends
2: pas du tout pourquoi, mais bon. Euh... Bah ouais, ouais. Bah, <rire> bah, écoutez, je vais. Mais ça, ça me fait halluciner en fait que que ça puisse être utilisé comme argument de vente commercial. C'est tu sais que ouais, ok, le French washing, mais se dire que c'est qu'en mettant un drapeau, un drapeau bleu blanc rouge, le mec va être incité à acheter. Ça, moi, j'ai envie de reposer le truc. Je l'ai pas toujours fait bah, parce que écoute... parfois la fringue est cool et il faut la prendre. Mais purée, quoi.
1: Moi je vois ça un peu comme les fromages avec les avec les drapeaux tu sud, sais. c'est tout pareil. Ouais.
2: ouais, mais le fromage tu tu le, tu, le fromage, je sais pas. Tu, enfin, bref, je je m'attendais pas que tu parles de ça donc mais c'est un truc qui m'énerve de fou quoi dans dans la salle, c'est Regarde, nous avec euh, bon allez, on va faire un truc 100% français mais à aucun moment on va mettre un drapeau français sur la pièce, on flingue notre pièce si on fait ça. Tu vois enfin Non
1: mais après c'est vraiment une défense. je crois que bon ici on a c'est pour ça que je te dis que je faisais un peu troller le truc hein. Je, je parle sais. de la défense euh, purement euh, par rapport à l'utilisation du drapeau, mais au final, c'est, c'est, ça va plus loin que ça. Hein. C'est, oui, c'est euh, être flou une, sur le design. C'est dans design le même à proprement dit ou quand il y en a qui mettent trop en avant des produits qui sont censés être. C'est vraiment pro protéger l'outil de production français. Je suis en train de faire une défense des Français, nom de Dieu. On se perd. <rire> euh, c'est vraiment défendre l'outil de production français par rapport à la à la production étrangère c'est vraiment ça et après bon ils ont pris ici en défense le, le, le drapeau alors que c'est complètement con au final parce qu'il y a beaucoup de marques qui, qui l'utilisent à certains moments et ça pose pour moi aucun souci les Lacoste pendant Roland Garros etc les drapeaux des, des, pardon des polos avec le crocodile et le blanc rouge il est dessus enfin ça pose pas vraiment de problème c'est une French touch, entre guillemets, c'est peut-être dégueulasse ouais. d'un point de vue stylistique, ça, j'en conviens, mais ça, si on en revient à interdire ça, ça serait un peu ridicule. C'est vraiment par rapport à, ouais, c'est vrai qu'il faut défendre son outil par rapport à la surutilisation de, euh, allez, branding made in, faux made in France. Une, une image est utilisée pour vendre un faux produit. Enfin, ouais. Voilà. Je...
0: ouais bah, y a un problème de fond, en fait, mais ouais, c'est compliqué. Parce que le made in, c'est une, une vaste blague au final, donc. Euh...
1: C'est pas une vaste blague, mais il vaut mieux vendre un beau produit que juste vendre un produit qui est fait quelque part. Enfin, pas si oui, je, je suis, fais comprendre oui, je suis en disant ça. Sou souvent, on est plus, plus à dire c'est made in machin, ouais, mais c'est moche et c'est mal fait et, et, euh, et c'est qualitativement pété, ouais, mais c'est made. Ah, pardon, c'est bien alors.
0: Ouais, mais bon, il ouais, y, y a plein d'autres problèmes quand tu sais que. Il faut très peu, en fait, au final, de pour avoir cette cette appellation. Donc, euh, c'est ni un gage de qualité, ni un gage de rien du tout, en fait. Donc, euh, ni de style, enfin, euh, donc, euh, ouais, made in pour du made in, c'est pas intéressant, quoi.
1: Non, Il faut défendre l'outil de production et faire du qualitatif. Ouais. Ça, par donc, contre, c'est juste ça.
2: C'est un truc un peu plus juste. Ouais, bah après, je suis, euh, puis après, c'est le petit troll. Au final, on, on est en train d'y graisser à fond mais euh, après il y a toutes les marques qui ont commencé vraiment en faisant Made in on va parler de celles qui le font sérieusement mais qui sont quand même pas hyper intéressantes stylistiquement voire pour amateurs de fringues comme nous c'est un peu le néant mais il faut se dire c'est que plus ça ça va grandir et plus euh, on aura des chances bah, que ça puisse s'étoffer et faire naître d'autres marques qui pourront profiter de des outils de production qui se développent qui se stabilisent pour pouvoir faire des trucs cool ou ces marques là qui pourront je te dis une connerie imagine demain je fais une on fait une collab avec une marque qui fait du Made in France historique, je ne citerai pas de nom, mais j'en ai quelques-unes en tête, mais on fait un truc cool ensemble, tu vois, c'est des choses qui peuvent se développer, donc j'essaie d'être moins dur maintenant avec ceux qui le font bien, même si stylistiquement, c'est pas forcément intéressant pour nous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui,
0: oui, mais je, moi je parlais vraiment pas de ça, je parlais de, de marques qui produisent pratiquement tout à l'étranger, et puis qui viennent brander Made in France, tu vois.
2: Ah oui, mais ça, même ouais, ouais, les japonais le font... Je ouais, pas... je sais, mais bon, je trouve. Donc, je... Mais
0: même si c'est japonais, je ne pas, ça... pas ça. Ah oui, je non, trouve mais c'était. En fait. Le problème, ouais, c'était pour y dire y que
2: même les plus, même ceux quoi, à qui on gage les plus belles vertus, sont sont aussi malhonnêtes quoi. Ça, ça, la, la fringue, ça reste un business. Et dans un business, il y a de l'argent et il y, a une... il y a une grande majorité de gens pas très honnêtes ou du moins ouais. qui dès qu'ils pourront augmenter un peu font le truc sans faire de la... sans faire de l'économie de comptoir. Mais c'est un fait. Moi, je j'ai effleuré du bout du doigt ce milieu et je vois déjà tout un tas d'aberrations sans même creuser, sans même vouloir voir donc euh, je pense qu'il ne faut pas qu'on y pense parce que ça fait déprimer
1: <rire> allez voilà c'est fini donc c'est bon. fini pour moi on aura retenu simplement que Borali va bientôt faire une collab avec le chip français, merci
2: <rire> Allez. <rire> ils, vont ils vont être contents ils ça. vont être contents aussi il va euh, dire euh... la vache, euh, il a parlé d'un pull on se retrouve à suite de collab avec des gars complètement perchés niveau stylisme
0: Excellent. Bon, je vous propose d'enchaîner, du coup. Allez. Je lance mon jingle, et c'est parti. La question SAP. Bon, alors, aujourd'hui, les gars, on va encore faire un petit débat, comme on a fait il y a, il y a quelques semaines déjà, avec la question de SAP. Euh... Donc, c'est un truc euh, qui revient assez souvent, et que voilà, j'ai envie de mettre en lumière aujourd'hui. C'est, l'argent permet-il d'avoir un meilleur style Qu'est-ce que vous en pensez, alors
2: Oh là 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 là.
0: Ah, ça... Il, va, il, y a, il, y a, il y a de quoi il y a matière à discuter je pense
2: tu veux que je commence Rémi oui vas-y je t'en prie je réfléchis alors, alors pour nos auditeurs et auditrices euh, je viens d'apprendre le sujet hein, donc euh, je vais ça risque d'être décousu et je vais partir dans tous les sens donc c'est est-ce que avoir euh, avoir du cash à, à mettre dans les vêtements en gros permet de se construire un meilleur style
0: ouais c'est ça c'est l'idée ouais c'est ouais, et, ouais.
2: et ben bah, je vais te faire une réponse catégorique oui et non. Alors euh... <rire> de toute façon, c'est un c'est le but hein. Ouais, ouais ouais. Je pense que on va tu vois, alors faut jamais faire une généralité de son de son propre cas, tu vois. Mais aujourd'hui euh, je mets pas mal d'argent dans mes fringues, ce qui a pas toujours été le cas, mais je pense euh, je pense que c'est pas c'est pas corrélé. On peut on peut je vois une en fait Oh là là, ça y est, je pars dans tous les sens. Je pense que la créativité, on peut on peut la développer à tous les niveaux. Vu que le vêt, quand tant que le vêtement c'est une passion, que tu développes ton œil en fait, tu vas pouvoir construire des tenues sympas même si tu as un petit budget parce que tu vas savoir aller piocher ici et là. Moi, je pense plutôt que pour avoir un bon style, il faut avoir une grosse culture vêtement. Et que si tu as une grosse culture vêtement, tu peux aller au-delà de d'un budget. Tu vois par exemple si on met de côté l'éthique, l'écologie, c'est-à-dire qu'on peut aller piocher en fast fashion comme des cochons, euh, on peut tu vois qu'on qu'on se qu'on s'émancipe de d'une donnée dont il faut pas s'émanciper. Euh, moi je connais une tonne de mecs ou même des des jeunes que je croise dans la rue, tu vois ils sont habillés entièrement en friperie, euh, entièrement en fast fashion, tu vois, tu vois enfin je reconnais aucun designer. Et pourtant, les mecs ont une dégaine et dégagent quelque chose, et tu sens qu'ils s'amusent avec leurs vêtements et qu'ils font pas n'importe quoi. Donc, euh, je pense que si si t'aimes la sap, que que t'as un œil cultivé, que t'as un bon feeling, parce que je sais que certains aiment pas qu'on mette l'abstrait sur la magie, qu'aurait le feeling sur se senti, mais quand t'as tout ça qui se Comment dire que c'est une sorte de tiercée que tu l'as dans l'ordre, tu peux, tu peux te passer d'un, gros budget et t'es pas obligé de mettre 500 ou 1000 euros de, dans tes fringues tous les, tous les X mois, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est C'est un peu décousu, mais, découtu, mais euh, en discutant, non, mais... genre, on développera. Ouais.
0: Non, mais c'est vrai que ce que tu dis, le rapport à l'argent, il est important, tu vois. Est-ce qu'on met pas, parfois, trop ce, ce... tout ça en, en, en avant?
1: Mais la, la question, c'est, au début pour commencer ou à tout moment.
0: De quoi? Le de budget. Non, euh, bah en vrai, de toute façon, euh, c'est surtout parce que, que moi j'aurais vraiment,
1: j'aurais, j'aurais, j'aurais tendance à dire au début, si t'as plus de budget, ça te permet de plus tester, mais c'est pas ça qui va forcément faire que tu vas avoir un meilleur style. Par contre, si t'en as déjà un, le budget va pas spécialement être important. Bah après, il faut un minimum, évidemment, ouais, si tu crèves de faim, faut, faut, faut pas ouais. commencer à acheter des fringues. Ouais. Si tu es débutant, bah, ça va te permettre de plus tester. Maintenant, ça va aussi te permettre de plus de, enfin, de, de, de plus tester. Ça te permet de beaucoup te tromper aussi, parce que tu auras tendance à acheter trop trop de choses qui ne te conviennent pas et d'aller trop vite. Donc, je crois qu'il y a un juste milieu d'un budget qui est euh, ré réfléchi et euh, qui te permet après de voir venir les choses et de d'évoluer, de, 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 parce que... Euh, allez, toute personne qui a fait évoluer son style se rend bien compte que c'est pas arrivé en une fois. Qu'il a fallu un peu faire décanter les choses. Et c'est s'il avait tout acheté euh, des, euh, des des one euh, il aurait il aurait enfin, il, il porterait plus rien après six mois. Mm -hmm. euh, donc euh, ça peut être trompeur d'avoir trop de budget, je crois. Euh, ou alors t'as tellement de budget que t'en as vraiment rien à foutre, t'achètes tout ce qui passe. Et euh, à ce moment-là, t'arrives quand même à quand même à construire un petit truc. Mais euh, le, le goût, le style, l'oeil, ça s'achète pas. Euh, et euh, donc ça peut être juste une petite ça peut être une aide si vraiment t'as enfin évidemment si t'as rien c'est compliqué mais euh, c'est pas ça qui va être vraiment déterminant pour en avoir ça c'est sûr hors ouais. du style pardon et ouais si c'est
2: marrant vas-y vas-y t'as un truc ouais, à dire ouais, hein. pardon c'est ouais parce que je suis je suis parfait je suis entièrement d'accord avec Rémi donc du coup on va pas on va pas débattre mais j'avais compris un chouïa différemment en fait on peut la... on peut la prendre dans plusieurs sens cette question parce que là tu l'as pris Enfin, vous l'avez pris dans le sens, quand on commence, est-ce que ça aide d'avoir du budget ou pas Mais tu peux aussi tout simplement te dire, euh, imaginons, ça fait, bah, comme nous, ça fait peut-être vous un peu moins, moi, ça fait 15 ans que je suis dans le vêtement, que ça m'intéresse vraiment, que ça fait partie de mon quotidien. Et euh, est-ce que, si aujourd'hui, par exemple, j'avais... Oh, mon, mon vestiaire brûle, tu vois, j'ai plus aucune sape. Est-ce que si j'ai... Donc, pas d'assurance, vu que j'achète tout d'occasion, je peux pas me faire rembourser. Est-ce que je suis capable de repartir de zéro en, euh, en, sans acheter du designer parce qu'en fait quand j'ai pensé à argent, j'ai directement pensé euh, est-ce que t'as le budget pour poser 500 balles sur une veste IG euh, ou, ou aller chercher une belle paire de pompes à 400 balles tu vois je me ouais. suis dit est-ce si t'as pas ce budget là comment tu construis tes tenues et tu vois par exemple je, je pense sincèrement aujourd'hui je pourrais m'éclater à aller que chez Emmaüs euh, en friperie à chiner sur Vinted mais vraiment en, en mode pas chiner des pièces de collection encore à haut niveau mais vraiment des, des petites pièces pas chères tu vois euh, de, à faire des tenues sous les 100 euros, je pense que je serais capable d'arriver à faire quelque chose de, qui me plaise, qui est un minimum de style, sans argent, tu vois. Mais ça, en s'argent à ce qu'on disait, faut, faut bah, c'est du temps passé en, de l'énergie donnée, c'est un œil qui s'est développé, une culture vêtement, et c'est aussi une capacité à, à, comment dire, à, à s'émanciper, à, à, se détacher des marques. Parce qu'il y a un piège quand tu, quand tu commences dans le vêtement d'ailleurs, si tu surtout à l'ère d'Instagram où tu as de plus en plus d'images, tu es confronté à il y a des mecs stylés, à, dès que tu passes sur Insta, tu vois une tonne de belles choses. C'est c'est arriver à prendre de la distance avec euh, toutes ces belles pièces, toutes ces pièces de designer qui bah forcément coûtent plus cher parce qu'on est ça se mérite, ça, ça c'est un travail qui se récompense. C'est la capacité à être capable de de, se dé, de, ouais, de prendre de la distance de ça pour pouvoir te dire bah je vais je vais m'inspirer de ce que je vois en termes de de couleurs, de de jeux de matière, de nuances de volume et de pouvoir aller chiner et prendre des choses par exemple des marques qui ont aucun rapport un peu ce que fait no, notre pote on mettra son Instagram mais tri, triple pape
0: ouais c'est un bel exemple
2: qui tu vois c'est c'est un mec qui, qui m'a toujours dit bah c'est sur ton blog que j'ai vu plein de trucs et tout sauf qu'il va pas il va pas acheter les fringues qu'il voit sur mon blog il s'est il, il a cultivé son œil il s'est créé son truc il a des volumes qu'il aime bien il a pioché ici là il a pioché des trucs sur d'autres mecs et il s'est construit un univers avec son et du coup lui si se, il se fringue que chez Emmaüs, euh, de temps en temps il va prendre une belle pièce euh, dans une marque là je pensais il avait pris un manteau arpenteur. les mecs vont se dire on croirait qu'on parle d'une star mais c'est <rire> c'est un monsieur tout le monde comme nous star. en fait ouais c'est vrai que c'est notre star mais est, on est tous des monsieur tout le monde du vêtement et lui c'est un bel exemple de bah on peut on peut avoir de la personnalité on peut s'éclater dans le vêtement en dépensant quelques dizaines d'euros parce que parfois on peut parler de quelques dizaines d'euros pour une tenue et euh, donc je pense que ça montre que c'est possible, même quand on n'est pas débutant, tu vois, qu'on qu passe le stade euh, où pour construire, développer, c'est sûr que si, plus on a d'argent, plus on peut essayer, mais je trouve que l'argent, c'est vite un piège quand on est débutant, c'est que quand on en a beaucoup, en fait, on va on va acheter plein de grosses pièces, soit on se trompe pas, et en fait, on, on s'achète des styles, mais on développe pas grand-chose, tu vois, on va vite faire du mimétisme, mais c'est normal, parce qu'on s'en rend pas compte, on voit ce qui nous plaît, on est... Ça nous enjaille, on est dans une on est dans une dynamique
0: d'excitation, euh, ouais, tu, ouais, tu
2: vois. Mmh, ouais, ouais. Et puis t'as l'inverse, bah on n'a pas tous, je trouve le, le même on n'a pas tous le même feeling aux vêtements. Il on n'est pas tous. Je trouve que c'est inégal. Il y en a qui en deux secondes tu te rends compte, boum, il développe quelque chose, ça fonctionne. D'autres moins. C'est comme certains. Moi, tu mets à la cuisine, je peux lire tous les bouquins que tu veux. Tu peux me donner les meilleurs ingrédients, ça sera toujours très moyen. Alors que ça, tu vois, c'est un, un peu pareil et euh, effectivement beaucoup d'argent au début c'est pas forcément la solution justement pour développer sa créativité, son œil, je pense parce que tu vas vite tendance à aller te te cacher te rassurer dans les fringues de designer chères ou, ou dans on va dire dans les dans les fringues approved, tu vois les trucs vraiment où comment on dit en français bah, Validé ouais, l'expression des jeunes là tu vois tu, tu vas taper dans tout ce qui est validé mais en fait tu vas pas forcément te développer quelque chose, tu vois. Alors que quand tu dois bricoler, mieux penser tes achats, et eh bah tu te mets dans une démarche qui est beaucoup plus proactive, je trouve. Moi, ouais. je sais pas ce que t'en penses toi. Mmh,
0: bah j'ai rebondi justement sur ce que tu disais par rapport à l'expérience et autant. Est-ce que l'investissement justement il n'est pas plus intéressant de le, de le passer euh, en fouillant, en comment, en expérimentant, etc. Que euh, en dépensant vraiment de l'argent parce qu'au final c'est pas l'argent qui va t'amener je pense pas en tout cas que c'est l'argent qui va t'amener du qui un, un truc intéressant mais que c'est plus ouais, comme tu disais ton œil et euh, voilà ton expérience et ce que tu as ce que ce que tu as tenté et tout qui vont te, te forger entre guillemets ben ouais une une espèce de petite expérience pour euh, pour te fringuer mais euh, ouais je, je... Les, elle est pas facile ta question non elle est pas facile c'est pour ça que je l'ai prise <rire> bah, <et surtout, rire> elle, elle, elle,
1: elle a pas de réponse elle a pas de réponse elle juste a pas une réponse, pas pas réponse, une réponse façon, à donner ça va vraiment ouais, dépendre bien. ça va vraiment dépendre de la personne qui est en face de toi du temps qu'il a aussi à consacrer à, à ça de là où il veut aller euh, si c'est juste s'habiller mieux pour un rencard entre guillemets ouais. enfin, le, le classique
2: ouais j'allais y venir
1: bah, ouais là c'est son budget qui va, qui va qui va être déterminant certainement euh, mais euh, si c'est vraiment évolué dans le temps, petit à petit, etc oui, l'argent peut être un, un, un piège parce que tu auras tendance à vite acheter des trucs qui vont, au final te correspondent pas parce que c'est ce que tu as croisé euh, sur un blog sur Instagram, euh, dans la rue, etc euh, dans la dernière pub euh, qui passe euh, mais euh, mais sinon, euh, à proprement dit pour le site, est-ce que l'argent est, est, est nécessaire un minimum, oui mais si tu dois pas avoir des budgets de malade pour ça L'exemple de triple pape est bon, est bon à, à, mettre en, à mettre en avant. Il, il se fringue vraiment avec pas grand, au final avec pas grand-chose. Mais par contre, euh, depuis, il, a, il passe un temps fou à développer son œil et à continuer à tester des choses.
0: Ouais, à chiner, a plein, plein, plein de trucs. Donc ouais, c'est est ça. Est-ce que finalement, tu vois, avoir un œil, c'est pas s'affranchir aussi du budget tu vois Parce que, comme tu le disais, Beau, maintenant, si tu devais recommencer à de si zéro, je... tu pourrais refaire des trucs qui sont similaires tu vois, en termes de style sans ouais, taper dans autres des, autres euh, des grosses pièces, tu vois.
2: Ouais, disons que bah, c'est marrant parce que on l'abordera à la fin de l'émission avec les coups de cœur. justement c'est drôle que t'aies fait ça. Donc je vais pas trop en dire à ce niveau, mais euh, mais on ouais. est préparé. Mais mais ouais. ouais, je pense. Bah ouais, alors du coup, sinon j'aurais plus rien à dire après. Et, euh, <rire> mais il y a aussi et, et Rémi à... Rems a mis le a mis le doigt dessus, c'est que ça dépend aussi des objectifs. Parce que nous, on parle en tant que passionné. Donc euh, les gars et les nanas qui nous écoutent. Euh, nous, en vrai, on est des, on est des geeks du vêtement, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre vie. Comme un supporter de football, l'OM va faire partie de, de sa vie, il va penser foot. Il y a des choses qui vont être réglées bah, parce qu'il sait qu'il y a les matchs, machin. Moi, je sais que j'y pense un peu tout le temps, mais parce que c'est une passion. Et euh, Mais tu peux très bien être le mec qui va taper dans Google euh, comme, comment être bien habillé en 2020. Il va sûrement tomber euh, sur euh, les comment dire bah, les, les blocs de conseils euh, généraux et lui peut-être que l'argent ça va l'aider parce qu'en fait il va avoir des marques qu'on lui propose il va, il va acheter ce qu'on qu lui propose dans les différentes sélections et il aura le sentiment d'être bien habillé, bon il se plantera peut-être s'il a pas le feeling ça, puis il se plantera peut-être sur la longueur de ses pantalons, la chemise un peu serrée ou un peu trop grande ou il y aura peut-être des petits soucis comme ça mais il pourra s'acheter le style parce que lui il cherche une image très précise, il cherche pas à développer quelque chose de particulier donc il pourra se l'acheter, là l'argent ça peut être utile, Enfin, du moins ça peut éviter d'être frustré ça dépend vraiment de ton, ton approche, c'est clair. Et
0: euh, du coup, euh, l'argent, la, en fait, ça, ça peut être un raccourci, tu vois, comme tu le disais. Mais si tu t'intéresses vraiment aux vêtements, c'est peut-être pas le meilleur des raccourcis, tu vois. Parce que, euh, justement, euh, comme tu dis, tu pas confronté au fait de, de devoir réfléchir à te poser un million de questions, de dire, ouais, cette pièce, elle irait mieux que celle-là. Et toi de faire des, des compromis, entre guillemets, que tu ferais peut-être si tu avais moins de, moins de pognon à dépenser, tu vois, dans des fringues et que tu ferais naturellement, parce que tu dis « j'ai pas 10 000 pièces, il faut que je sorte un truc », tu vois enfin, parce que t'aimes bien ouais. ça et que tu cherches, mais euh, ouais, ça ouvre peut-être. La contrainte, parfois, c'est aussi une, un, un moteur, tu vois. Moi, je vois, euh, ouais. avec ma, la formation que j'ai eue, tu vois, euh, de designer, du coup, ben, la contrainte, parfois, c'est mieux, mieux d'avoir une, con, une, une contrainte qui est pas, qui est pas contra trop contraignante, je vais dire, ouais, c'est bizarre, mais je me comprends. Ouais. Euh, une contrainte <rire> légère, tu vois, mais... Euh, qui permet juste de te booster suffisamment, toi, pour explorer des nouvelles choses, quoi. Ouais, qui va pas te censurer complètement, mais. Ouais, voilà. Mais qui t'ouvre d'autres portes, des trucs que tu n'envisageais pas. Typiquement, je pense au défi de REMS que tu as lancé sur le forum. Tu avais choisi un thème avec Romy, si je ne dis pas de bêtises. C'était gourmand, c'est ça
1: Craquant, gourmand, et la gourmandise.
0: Ben, j'ai participé et, et honnêtement j'ai trouvé ça hyper hyper euh, comment stimulant tu vois, et inspirant parce qu'au final j'ai pas tant de pièces que ça dans, dans, dans mon vaisseau du coup j'ai dû euh, improviser des trucs et j'ai dû euh, réfléchir et j'ai dû et tu vois au final j'ai pas racheté de pièces pour euh, pour le concours je me suis j'ai juste fait avec ce que j'avais donc du coup je trouve que c'est c'est d'avoir une contrainte comme ça ça peut être hyper euh, hyper euh, hyper intéressant hyper stimulant et voilà c'est un peu pareil je pense pour l'argent si si t'en as pas ben, ou peu ça peut être une, euh, une force aussi, comme euh, Triple Pape l'a fait, tu vois. Euh, il a pas envie de dépenser euh, des centaines de milliers d'euros dans, dans des freins, ben il a fait autrement, donc euh, et ça marche, donc, euh,
2: donc voilà. Ouais, je fais une petite aparté pour celles et ceux qui nous écoutent parce qu'ils vont pas, ils vont pas comprendre. Sur le forum où on est près de 1000 mecs et nanas, on a des petits concours de temps en temps. On lance un thème et on ouais, crée une tenue par temps. rapport. Euh, voilà, on crée une tenue par rapport à ce thème. Et euh, comme ça, on fait un petit concours entre nous. C'est juste pour s'amuser autour de la fringue pour être créatif. Donc là, le thème c'était autour de s'inspirer de quelque chose qui se mange pour créer une tenue. Donc voilà, c'est simplement pour, comme ça. Vous ouais, serez,
0: je je illustrerai dans l'article, c'est que j'ai pas été très clair, mais oui. Voilà. Avec le gagnant ou la gagnante. Ouais, euh, bah, je sais pas quand est-ce que euh, il reste encore quelques jours là avant euh, avant la fin du concours, juste... enfin, du défi. C'est dimanche, non? C'est jusqu'à la fin,
1: la première. Ouais, c'est ça, le dimanche 5.
0: Ouais, donc c'est dans. 5. 3
1: jours, 4 7. jours, là. J'ai pas, pas encore posté la mienne.
0: Ah ouais, c'est vrai. J'attends de voir ça.
1: Ouais. ouais, mais je gagne trop, donc. Euh... <rire> Lego. Euh, bah, je... C'est pour <rire> ça qu'il parlait des Lego. De ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Si je, si je poste, c'est <rire> plus personne qui va mettre après moi, donc je laisse ça. <rire> <rire> aïe,
2: aïe, aïe. Mais là, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et, et s'il y a des des débutants des débutantes qui nous écoutent ça sert à rien de il faut faut vraiment arriver à se détacher des choses ouf qu'on peut voir sur Insta parce que je vais dire Insta maintenant parce que c'est la, la c'est le média je pense le plus le plus sollicité quand on parle vêtements c'est c'est ça c'est c'est se dire qu'il faut pas se bloquer euh, il faut pas se bloquer à l'argent parce que on voit bien sûr plein de belles choses et surtout ce qu'on va faire même si on, on on y alloue moins de budget il faut pas le comparer à, à ceux qui vont avoir euh, 1000 1500 balles de vêtements sur eux. Parce que c'est de là que peut naître la frustration et l'impression que bah, notre style, il est pas au niveau. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, tu vois, je quand, euh, là un peu moins aujourd'hui, mais j'étais absolument fan de VisVim. Et parfois, c'était dur d'apprécier une autre pièce que VisVim, tellement pour moi, c'était la quintessence de ce type de pièce quand elle était faite par euh, Hiroki. Et ça, et j'arrivais plus à apprécier certaines choses. Et c'est pour ça que ces derniers temps, j'ai arrêté d'acheter complet, euh, complet du designer et que je mixe, que je vais chiner. En fait, je fais un petit peu le rétro-pédalage rétro pour rebosser ma créativité, et reprendre plaisir à, à chiner la petite pièce euh, à trois à francs six sous à euh, laquelle j'aurais même pas pensé, mais je tombe dessus et elle me donne envie de porter avec si ou ça.
0: Ouais, carrément, carrément. Mais en fait, euh, c'est marrant parce que moi, je, j'ai une approche assez assez différent, Je ne suis pas trop. Euh... Justement, moi, je m'intéresse pas trop à ce, ce côté-là, budget, argent. J'essaie de me détacher un peu de ça. Euh, D'ailleurs, je mixe tout le temps des labels en fait, qui n'ont rien, rien, à voir. J'ai encore quelques pièces Uniqlo. J'achète plus trop Uniqlo parce que ça, ça me parle moins en termes de comment, de philosophie, tu vois, de ça reste de la fast fashion. Donc voilà, ça, ça me parle un peu moins pour ça. Mais euh, en termes de style, j'ai encore pas mal de pièces Uniqlo et que je mixe avec des trucs un peu plus poussés, un peu plus. Euh un peu plus travaillé entre guillemets tu vois euh, du TSS euh, du Trove, enfin plein de trucs un peu
2: euh, des, ouais. des marques un peu japonaises tu et d'autres marques japonaises mais euh... ouais mais tu 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 vois ça je l'ai enfin après j'en parlerai à la fin je l'ai toujours fait aussi ça parce que bah, j'ai toujours grandi moi avec des fringues d'occasion il fallait faire avec pas cher j'ai toujours chiné mais euh, quand tu évolues ta tenue au final quand, ça, tu vois ça fait 15 ans que tu sais de l'argent j'en ai mis et puis bah tu revends tu rachètes donc as une sorte de fond de roulement qui augmente avec l'argent que tu gagnes quand tu bosses. Donc je me retrouve ouais. avec un budget forcément qui est plus conséquent que quand j'avais 20 ans, même si je je mets pas moi je mets pas de l'argent dans la machine tous les mois. Mais euh, t'en viens vite à bah quand tu vas tu peux taper les designers, tu sais où acheter pas cher et tout que tu kiffes. T'en viens vite à à pouvoir porter que des grosses pièces par exemple et que ta tenue elle soit articulée autour de pièces fortes qui sont celles du designer. Et là vraiment le j'ai plaisir à aller rechercher euh, genre euh, samedi j'avais une tenue avec genre que des pièces de ouf genre enfin qui me plaisent de ouf mais si j'avais dû en, en choisir qu'une si tu m'avais dit euh, beau euh, tu gardes laquelle eh ben c'est celle dont je vous parlerai dans mes coups de cœur voilà j'arrête là j'allais
0: le ils disent ouais mais t'évoques un truc qui est intéressant euh, de voilà enfin, je sais même plus ce que j'allais dire non <rire> j'étais concentré sur ton teasing là <rire> euh, qu'est-ce que tu disais attends je vais revenir sur ton dessus j'ai des peurs de Concentration.
2: C'est ouais. la VC qui te gâte.
0: Ah ouais, j'espère pas. Euh, merci. <rire> ah, dans l'équipe, ça suffit. On l'a on on fait. Euh, c'est bon. Euh, je sais plus ce que tu disais. Bon, bref. Je sais pas si Rémi, t'as un truc à rajouter, peut-être euh...
1: Non, juste, c'est vraiment, vraiment ça. C'est pas, pas le budget qui va définir euh, un seal. C'est vraiment ce que t'as envie, euh, ce que as envie comme, euh, finali comme finalité et qui va peut-être induire un minimum du de budget derrière. Mais c'est pas ça qui va être le... Le, le plus le plus nécessaire dans, dans la démarche
0: yes j'ai retrouvé ce que je voulais dire et en fait je voulais dire euh, que ta vite fait ouais comme tu disais te te faire enfermer par les dans les labels tu vois à vouloir porter que du label au final enfin des labels un peu pointus et euh... et tu finis par rentrer dans une espèce de, de routine un peu de où tu fais plus d'efforts euh, créatifs entre guillemets et tu tu prends toutes les nouveautés de, de certains labels et tu voilà, tu fais plus euh... Tu fais plus les mix que tu aurais pu faire quand tu étais un peu, plus, euh, un peu plus débutant parce que tu tentais plus de choses. Et du coup, ce que tu dis de revenir à des basiques, enfin des basiques. Je me comprends quand je dis des basiques mais des à, à des choses que tu faisais peut-être avant en plus toi, de mixer certains labels, ben ça te rebooste, ça te redonne une certaine créativité et c'est intéressant de ce point de vue-là
2: ouais bah sinon on devient on devient des clones et on devient des juste des clones de niche en fait ouais parce que porter du vis-à-vis j'ai orso bah toutes les marques dont je parle sur le blog plus celles qui sont montées qui sont devenues un peu un peu connues aussi en parallèle bah en fait au final on s'habille tous un peu pareil si t'interprètes pas un truc euh, moi je sais que j'ai tendance à prendre tous mes jeans dix fois trop grands parce que ça marque un peu une silhouette que je peux retrouver, quel que soit le type de pièce que je porte. Mais sinon, parfois, je vais sur Insta, et en fait, je retrouve les mêmes pompes, les mêmes vestes, les mêmes trucs. Et il n'y a plus... De... Ça reste des très belles tenues, mais il n'y a plus de créativité. Ça devient ça devient un style acheté. Et j'aime bien me dire que notre tenue, elle ne peut pas être achetée par un autre. Et ça, ça marche par un mix, par... Euh... Bon, après, on rentre dans les trucs de geek. Hein. mais ça, Ouais, c... on est là pour ça, hein. ça. Ouais, ça marche par un truc de passionné. c'est Je vais piocher ci, ça, là, faire faire des et mélanger tu vois c'est pas et en chinant de la fringue de friperie, euh, euh, un peu de vintage mais pas forcément du vintage cher tu vois vraiment mm -hmm. et ben on, on peut et en faisant des mélanges on peut arriver à quelque chose d'autre c'est pas une finalité c'est pas une étape euh, parce que le style c'est pas une série d'étapes comme un jeu vidéo où tu franchis les niveaux mais c'est c'est un endroit vers où je vais essayer d'aller encore un peu plus parce que j'ai par exemple moi j'ai l'impression de tourner en rond et parce que j'avais plus de budget, sauf que je n'aurai bientôt plus, donc je m'y prépare aussi. C'est peut-être pour ça, c'est une défense mentale. <rire> mais euh, ouais, c'est. je vais essayer de retourner à quelque chose où, tu vois, je vais. Bah, on en parlera plus tard, quoi. Mais ouais, clairement, euh, que l'argent qu'il y ait moins d'argent investi dedans. Yes, ok.
0: Bon, ouais, je pense qu'on a fait le tour, sauf si vous avez un truc à rajouter, vous me dites, mais... Euh...
2: Non,
1: moi, c'est bon.
0: Ça roule. Bon, on va enchaîner sur la dernière chronique... Euh, ouais donc Rems nous a préparé un petit truc, hein, un petit History Kicks. Donc je te lance on le jingle. Et... Et on reprend les bonnes vieilles habitudes. Pardon
1: On reprend les bonnes vieilles habitudes.
0: Yes bah ouais. Donc je te lance le jingle et puis euh, je te le passe la... le micro. C'est l'History
1: Kicks. C'est History Kicks. Et les gars on est, on est dans quelle année
0: là 2021.
1: On est dans 2021, on serait pas plutôt dans l'année du rat Si, c'est vrai. Ouais. Ah, donc euh, nous sommes dans l'astrologie euh, chinoise, on est dans l'année du rat, du rat de métal même pour être plus précis, j'ai découvert qu'il y avait en plus un petit attribut. Et on va arriver dans l'année du buffle de métal, et euh, évidemment, euh, toutes euh, comme les stickers sont partout, elles sont également dans le ressort chinois. Et chaque année, les marques des, proposent des, des paires qui sont euh, en hommage. Euh, à la, au nouvel an chinois qui arrivera ici le 12 février donc comme euh, je dis l'année du buffle de métal va va commencer mais euh, est-ce que vous savez quand est-ce que ça a commencé cette euh, cette petite course euh, au, au kicks zodiac
2: non aucune idée je sais pas trop ça doit faire longtemps ça doit faire, long ça doit faire longtemps t'en as déjà que... eu toi ou pas moi t'en as déjà eu des euh... non non j'ai un t-shirt Nike avec lequel je fais du sport euh, en ce moment que j'ai trouvé en friperie et c'est l'année du rat dessus. Tu sais, t'as, tous les trucs dans le dos. Ça me rappelle un peu le dessin animé de Jackie Chan. Non, c'est un vieux. Et ah c'est,
0: bah, c'est, c'est génial le dessin animé de Jackie Chan.
2: <rire> ouais, et bah, ça reprend, <rire> ça reprend un peu ça. Tu sais, tu te rappelles, il y avait les signes. Ouais, ouais, et, et exactement et ça, reprend ça, un... ça, ouais. Ça, ouais. Dans le, dans le dos, t'as, t'as les, t'as les douze signes et euh, dans sur le devant tu as, as celui de l'année et c'est le rat sur mon t-shirt. Je vous ferai pas une photo hein, pour le blog, ça vaut vraiment pas le coup. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que quand Rémi m'a parlé de ça, j'ai pensé à ce truc là Nike et il me semble que c'était d'une ligne de LeBron James donc au début de sa carrière. Enfin même elle est très longue mais c'est un vieux truc, ça doit ouais, ça a au moins 12 bah au moins 12 ans ouais.
1: Ben bah, on quitte l'année du rat pour euh, ouais. euh, donc c'était la fois avant, c'était il y a 12 ans. Euh, et sinon question des dessins animés il y a aussi Ratadouille qui est pas mal avec un petit rat sympa
2: hein, <rire> et les tortues ninja avec Splinter ouais on va tous les faire là. <rire> <Exactement>. <rire> je sais pas pourquoi
1: je trouve qu'il a moins la classe <rire> mais euh, mais donc ça a commencé évidemment avec Nike en 2002 qui a sorti sa première paire euh, en hommage au calendrier chinois qui était l'année du cheval avec euh, donc une Air Force One horse qui avait qui était une paire toute blanche avec un cheval au galop sur la semelle le mot horse sur le talon et euh, un, le mot cheval en caractère chinois euh, sur la languette. Euh, donc c'est eux les, les premiers à avoir sorti ça. Et jusqu'en 2007, ils ont continué à sortir des, des Air Force One. Et puis c'est seulement, euh, seulement en 2007 qu'ils ont qu'ils ont switché sur une Nike Dunk High, euh, qui était ouais. Year of the Pig. C'est une belle paire toute rose avec un beau cochon euh, sur euh, sur le <rire> talon. <rire> Je vous, franchement j'arrive je, je, pas à dire si elle est bien ou pas enfin elle, elle a elle a la gueule mais franchement elle le fait pour ciné quoi on, on mettrait bien. on mettrait la photo dans dans, dans, dans l'article du podcast et euh, et bon bah après ça les 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 marques ont évidemment enchaîné voyant qu'il y avait euh, quand même une petite euh, possibilité de pouvoir distribuer les paires bon la communauté chinoise c'est jamais qu'un milliard d'individus hein oui c'est vrai une paille euh, donc toutes les marques s'ils si sont mises maintenant on a on a même ben, tu parlais de la c'est les c'est c'est ça ton ton t-shirt
2: Ouais, je pense ouais, c'était peut-être une gamme avec les ouais. bronze
1: Ouais ben on a eu même il euh, y a même de Armour qui a sorti une biball euh, donc une une, une une allez une chose euh, vraiment basketball euh, terrain euh, ouais. avec une, la la Curry 4. Et, et 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 qui, qui d'autre a sorti une paire euh, hier of the sneak
0: euh, bah, J'ai vu New Balance qui avait sorti des paires comme ça.
1: Non, l'année du l'année. Ah. Ouais, et franchement, bah bon, t'aurais pu. Il, ré... Il réagit pas exprès pour m'emmerder, <rire> j'en suis certain.
2: Non non non, je te jure, je suis donc... au pas crête Rémi, je suis désolé. <rire>
1: ouais, donc on a eu en 2013 euh, la Black Mamba imprimée ah, Snake okay. All Black, euh, donc sur une Nike euh, Kobe 8. Oh. Non, Kobe 8. Ah, je... bah, Franchement, elle est pas top,
2: hein, t'inquiète. Ouais, bah comme tout ce qui touche euh, l'animal.
1: Mais euh, donc à chaque fois le, le, le délire de, 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 des, des pères qui sont inspirés, euh, enfin qui sont proposés pour le, pour le nouvel an chinois, c'est évidemment de reprendre des codes qui sont euh, à, qui viennent de la, de la culture euh, chinoise, que ce soit dans, dans les colorés qui sont utilisés. Par exemple, on a beaucoup le rouge qui, qui est utilisé, qui fait en fait référence aux, aux petites... Il y a une tradition dans, dans la culture chinoise où au nouvel an, au nouvel an on offre des, des petites enveloppes rouges avec de l'argent dedans aux membres de, 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 de sa famille et cette couleur-là est souvent réutilisée sur les chaussures, ou comme le vert avec le jade, etc. Euh, L'année dernière, on a eu, euh, par exemple, une, une Nike, alors si je ne dis pas de bêtises, c'était une, une Air Max Shanaton euh, qui était euh, avec des espèces de couleurs de néon, euh, pour faire référence justement aux Shanatom de, de New York, et à contrario, il y avait une autre paire d'Air Max, qui était, elle, inspirée de la porcelaine chinoise, qui était euh, une espèce de patchwork de plein de plein de couleurs assez pétantes, et d'ailleurs, en faisant mes recherches, j'ai remarqué qu'il y avait autant, il y avait beaucoup de pères et de plus en plus de pères qui étaient proposés. Autant elles pas une si grand, il n'y avait pas un si grand attrait pour ces pères enfin en Chine, euh, parce qu'ils trouvaient que c'était, enfin apparemment la communauté chinoise trouvait que c'était peut-être un peu souvent un peu trop euh, coloré dans le sens un peu pété euh, certaines des, des propositions. Il y a vraiment des pères qui, qui terminent euh, en factory. Euh, donc, en, enfin, en hautelette euh, ap après coup, et d'autres qui s'envolent un peu plus. Euh, dans les, dans les exemples des paires qui apparemment, euh, sont quand même pas mal cotés. enfin, Cube, à mon avis, toi, tu verras pas ce que c'est, mais il y a une Nike, à, euh, Nike, Air, uh, Ah, bah ouais si, je vois
0: ce que
2: c'est. Le... Le... Ce ah, ouais, ouais c'était la paire de Peignard away ça, dans les années 90. C'est la paire euh... qu'ils ont fait en euh, Galaxy, je là,
0: je dis pas de bêtises
1: oui oui tout ça fait oh là là. enfin Galaxy donc c'est une espèce ouais il était bon oh il était bon oh, oh, attends j'y connais
0: rien en plus en sneakers donc euh, c'est pas mal
1: ouais, donc c'est cette, cette paire là ici sur c'est un sur, celle là qui était un peu réussie c'était en oh, je sais même plus l'année en fait bon peu importe mais bon euh, c'est donc c'est une positive avec une semelle euh, rose avec un imprimé euh, traditionnel où on voit une fleur de lotus et un, une espèce de bambin je veux dire ça comme ça euh, rose euh, sous, sous un fondant, enfin bon on dirait comme ça on dirait vraiment un mauvais menu euh, 34 du, du chinois du coin mais hmm. bon la, la paire quand même a une petite gueule le dernier échange que j'étais voir sur StockX je disais avant était quand même parti à 3300 un ah prix ouais. assez correct <rire>
0: euh, ça, ça
1: a, as... elle avait perdu 1300 balles par rapport à la, la vente précédente hein. donc bon, je sais pas si, si hype que ça au final ça reste quand même un prix assez intéressant
2: ça oui. dépasse entendement ah ouais. pour une paire. C'est
0: 2015, je pense, en regardant là.
1: Ah, t'es voir. Ouais, mais tu confirmeras ouais, pense, si après, possible.
0: on confirmera dans l'article, mais je pense que c'est ça. Si je suis sûrement la bonne paire. C'est qu'un un petit euh, personnage
1: là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est okay. ça, un Bouddha ou je... Ouais, enfin, ouais je, Bouddha, je pense
0: que c'est ça, mais ouais. Ok, bah 2015 apparemment, oui. Euh,
1: voilà, donc euh, bah, de plus en plus de marques proposent ça, mais bizarrement, moi j'arrive pas à trouver une paire qui me... Ouais, comme dans les séries kicks, je vous sorte un truc un peu plus sympa. Hein. Euh, je trouve pas une paire de, de kicks qui vraiment me, me tape dans l'œil euh, jusqu'ici, même si New Balance a sorti deux modèles de de, de, de l'année dernière. Euh, mais il y a une paire de Clarks que je trouve très sympa, par contre. Ah. C'est euh, la la Clarks, euh, donc c'est sur une une voilà high hier de Dragon qui est une paire euh, toute noire avec un espèce d'imprimé euh, dragon euh, dessus et une surpécure orange. Vous verrez, elle a quand même pas mal de gueule.
2: Ah ouais, j'ai euh, j'ai googlé, je la connaissais pas, Rems. Ah, j'ai fait pareil. C'est sorti sorti quand ça
0: 2008. D'accord. Ah, ouais ouais, c'est pas jeune. Hein.
2: OK, bon bah il y a aucune chance de la retrouver. Ah, elles sont elles sont méchantes ouais. Elles sont cool. Ouais.
0: Mais là c'est l'opposé de ce que tu, dis, tu décrivais c'est pas du tout dans le côté flashy ils ont fait un truc relativement sobre mais quand même une sacrée gueule donc euh... non, Mais oui c'est
1: ça c'est ce que j'avais vu dans, 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 dans un article, je sais plus sur lequel parce que j'en ai quand même bouffé quelques-uns euh, où ils interrogeaient des, des gens de la culture sneakers euh, au, en Chine qui disaient que la plupart des paires qui sont plus cotées au final c'est celles qui sont vraiment beaucoup plus sobres qui ont des rappels mais qui sont des rappels qui sont et euh, quoi mm -hmm. Euh, plus discret que les, plus les pères sont pète dans la gueule moins ils ont envie de les porter
0: yes. bah, je mettrai une photo parce que l'imprimé il est, il est super cool oh, est ton sur ton on voit à peine le truc mais c'est assez subtil ah ouais c'est vraiment franchement est là, est vraiment elle, sympa, est, ouais. elle est vraiment sympa ça c'est le genre de truc qu'on veut voir dans les sneakers c'est des trucs un peu subtils et tout travaillé et tout comme ça c'est génial excellent bon bah je mettrai ça en photo il
2: hein. faudrait juste qu'elle soit plus hey. actuelle avec une semelle Vibram euh, genre noire ton sur ton ouais, c'était une tuerie ouais
1: la prochaine collab
2: Ouais.
1: Mais donc ici on arrive dans dans l'année du buffle de métal aussi. Euh, Lox, je sais pas comment on peut on prononce ça en fait. Ça, ça se dit comme je crois que ça se dit ox ou euh, ox. Euh, et on a déjà on a déjà dans les cartons une Jordan 5 Retro Low, -lo, une Jordan 1 Low, une Jordan 35. Jordan 35 c'est la nouvelle Jordan terrain qui est sorti il y a pas tellement longtemps. Je crois qu'il y a déjà, elle, elle a un mois, ou elle a peut-être deux ou trois mois, il y a déjà euh, cinq, six colorways qui existent. Plusieurs converses, une Adidas original superstar. Il y a même Dr. Martens qui va sortir euh, une paire sur, euh, sur le thème avec une 1461 lunar. C'est la classique, euh, chauss... enfin, c'est la classique. C'est pas la boots, c'est la chaussure, euh, euh, basse. Ah ouais. Ah, c'est surprenant. Donc. Et... Ouais, bah, je, tu, bah, en même temps, il y a Clark juste avant, et Clark, c'était en 2008, hein, donc, euh, ouais.
2: Vois, ouais, mais tu sais, Clark, c'est, c'est, vachement dans, dans la street culture. Clark, c'est, Clark, avec, surtout avec la Wallabies, est très proche du Sneakers Game, on va dire. Doc, ça me surprend plus, tu vois, même si c'est deux marques historiques, euh,
1: C'est, dans les Docs, il y a quand même pas mal de collabs qui existent, hein. Bon, après, c'est plus des trucs de designer qu'autre ouais, chose, au vois. final, c'est vrai? Mmh.
2: Non, mais c'est pour mais, ça que Il y, y, y a surprennais... quand même pas mal de trucs qui existent. Non bah je regarde. Enfin, moi je connais vraiment rien
1: Doc Martens, hein, mais euh, mais j'ai déjà vu pas mal de, de, de choses passer, mais on est plus vraiment dans la fashion, dans le fashion euh, avec euh, cette marque-là, donc c'est peut-être. Ouais, enfin je sais pas. Mais en tout cas, oui, ils ont ils ont annoncé, ils ont teasé, c'est peut-être pour fêter l'introduction en bourse, hein, euh, une, une paire de lunards. Et euh, malheureusement, New Balance n'a pas encore fait d'annonce pour euh, pour cette année, mais attention les gars, parce que 2022, ça sera l'année du tir et dos, et moi je suis Tigre et Verso, euh, et donc euh, je vous attends en tournant. on
2: tournant. On a un an pour, enfin euh, même un peu moins, on a six mois pour que le podcast devienne nationalement connu pour que ça puisse motiver New Balance, tu vois.
1: Et ouais. Enfin, je m'en vois déjà trop. Et, le, 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 la prochaine actu, euh, pour, euh, le, dans, dans un an, la prochaine actu, ce sera moi avec des New Balance, hier euh, Tiger. E exactement. Pour la classe. On te le souhaite. Influenceur superstar.
0: Bon, ben, bah, euh, je sais pas. Et donc, voilà pour euh, l'History la... Kicks. Ouais, voilà. Non, j'ai fini. Bon. Parfait. Parfait, parfait. Bon, ben, bah, on va passer à notre petit euh, euh, coup de cœur, coup de gueule, si ça vous dit. Yep. Je pense que, Beau, t'étais motivé, donc euh, parle-nous un peu de ouais. ton teasing, là, parce que tu nous en dis, mais euh, pas assez.
2: Ouais, ben, bah, je vais pas commencer tout de suite par le teasing, parce qu'en fait, ah j'ai deux là coups de cœur. Il continue. Ouais, en fait, il euh, y, a, y a une semaine, à peu près, il y a... Il y a une donc qui s'appelle la, la, la fille minimaliste sur... Euh... Ouais, c'est la... Ouais, j'ai vu. ouais Enfin, Camille dans la vraie vie, mais du coup, je les appelle le pseudo, c'est La fille minimaliste, il me semble, qui me dit, ouais, je suis sur Paris, euh, je suis avec mon copain, euh, ça te dit de passer, tu vois. Et puis, on voit tellement plus de gens différents avec ces histoires de Covid, où on est tous euh, loin les uns des autres. Je lui dis, bah, allez, euh, je bossais pas le vendredi après, je lui dis, allez, je, je vous rejoins. Elle me dit, ouais, j'aimerais bien voir Gengine. Donc, euh, bah moi, ça me fait toujours plaisir d'aller voir les copains. Donc, je l'accompagne avec un budget zéro et euh, on rentre dans le magasin et toujours ce que je fais c'est que les gens que j'accompagne quand on va chez Genjing c'est je les laisse regarder puis moi je discute avec euh, avec Shane ou Thomas qui sont les deux fondateurs et comme ça je regarde pas et je suis pas tenté parce qu'il y a plein de jolies choses et euh, je sais pas pourquoi mes yeux se posent sur euh, <rire> une flanelle une flanelle à carreaux Enfin, je vois juste une épaule, tu vois, un peu tombante, drop shoulder, euh, dans des tons un peu passés qui font vraiment vieux torchon, tu vois, limite. Et euh, je la tire et je me rends compte que c'est une espèce de surchemise cardigan avec un col de veste avec des avec des, des revers et, et elle fait vraiment sortie d'un autre siècle et là Shaïn euh, me dit euh, ouais ça tu connais pas et tout c'est une marque française mais qui était vendue quasiment exclusivement au Japon j'ai dit ah non du tout c'est quoi et il me dit c'est Sultan ou, ou Sultan je sais plus et euh, il me dit mais ça c'est une pièce femme mais on la met on la met euh, pour homme euh, pour homme ou pour femme parce que tu verras passe là tu peux regarder ça peut être cool et là je laissais et je sais pas comme bah le le boutonnage est féminin, mais la pièce me fait kiffer, donc je l'envoie à, à quelques personnes de confiance pour leur dire est ce qu'est-ce que t'en penses. Les avis sont pas tip top, tu vois, mais dans la boutique tout le monde me dit ouais c'est cool et moi je la trouve archi cool et euh, je l'ai prise. Alors que j'avais pas le budget, donc c'était... c'était.
1: ce que tu es parti en courant
2: Non, non, je l'ai payé, non, non, bah sinon je ne m'en pas. Je l'ai payé et j'ai découvert qu'elle était réversible en rentrant chez moi. Je vous mettrai une photo sur l'article. Et c'est juste une marque incroyable. Et euh, ça fait un feed vraiment cool. Et, et c'est aussi l'occasion de se rappeler que s'il y a beaucoup de filles qui vont taper dans le vestiaire masculin pour faire du style un peu boyish, il y a aussi des choses à aller piquer chez les nanas. Et euh, sans vous dire d'aller mettre des jupes, euh, je sais que c'est compliqué so socialement euh, encore aujourd'hui, mais il y a, y a vraiment plein de petites pièces qu'on peut aller récupérer, notamment quand elles ont des chemises blues et tout, quand on veut des trucs un peu plus longs, bon, il faut toujours prendre une taille de taille au-dessus. Mais voilà, il y a des choses à faire, donc ça c'était mon premier coup de cœur, j'en suis vraiment très content. Je pense que j'en parlerai sur le blog parce que je vais essayer d'avoir des infos sur la marque, parce que je crois qu'elle est défunte et ça vaut le coup d'en parler. Et l'autre ouais, truc, c'est. Est cool, cette
0: pièce, ce sont des jeux de base. Moi, je l'ai vu, je la kiffe, j'ai trouvé ça super cool.
2: Ouais, tu l'as trouvé cool, ouais.
0: Ouais, mais bah, je t'avais envoyé un message par rapport à ça. Euh...
2: Ouais. Ah oui, c'est vrai, sens... vois, on en avait discuté, ouais.
0: Et euh, ouais, non, je trouve que la pièce est hyper originelle, tu vois. Là, un truc, tout est décalé, en fait, et au final, ça fonctionne quand même. Je trouve qu'il y a quand même un truc qui est hyper, euh, hyper sympa. Et, ouais, ouais bah, j'attends. Comme tu dis, c'est bien ouais, bah, de, de pas rester fermé sur le vestiaire, tu vois. Genre. Euh... Alors, les mecs, ils peuvent aller aussi piocher chez les meufs, tu vois. Ce qui, fait plus, ce qui se fait plus dans l'autre sens, comme tu disais, mais qui se fait moins pour les, pour les hommes. Et euh, c'est toujours cool, tu vois. Moi, j'ai genre deux trois pièces aussi euh, meufs et au final, ça passe, tu vois. Ça dépend juste comment tu les portes euh, et du fit, mais euh, ça peut carrément
2: être possible. Voilà. Ouais. Et bah, si tu me plus, tu m'aides à faire ma transition. Donc, du coup, vois, coup, mon autre coup de cœur et qui est en rapport avec, du coup, le sujet que tu avais levé sur l'argent et tout, c'est que j'ai recommencé à faire euh, les friperies ouais mais pas euh, pas les select stores euh, pointus qui sont très bien ou tu si tu veux voir si tu veux aller voir des très belles pièces bah tu vas chez bru tu vas chez le vif euh, tu vas pour les lyonnais je crois que c'est le Zouave, tu vas voir ce ce genre de de select store où t'as que des belles pièces mais bon c'est un certain prix moi là ce que je kiffe c'est vraiment retourner dans dans les maüs dans, euh, dans les ressourceries euh, les guérissols vraiment les friperies euh, ouais, plus basiques entre
0: guillemets enfin euh,
2: euh, ouais, moins de sélection même... en tout cas ouais c'est pour même certains il y a même des je me rappelle quand je savais sur Paris il y avait des légendes qui avaient des maladies du Moyen-Âge qui couraient dans ces endroits-là et tout <rire> tu vois non mais c'était hallucinant euh, la gale machin t'avais des c'était peut-être vrai je me la suis jamais renseigné ouais. mais je me... Ouais, je me rappelle, je me rappelle de l'information, tu vois. Et là, ouais. je reprends plaisir. Je vais, je vais dans ces trucs-là. Enfin, Lopez, si elle m'écoute, j'allais avec elle. J'y suis aussi passé euh, avec Victoire. Et honnêtement, tu fais, tu fais des euh, des super catchs. Et maintenant, j'y vais systématiquement vu que je suis. Euh, je vais raconter ma vie de seconde, mais je suis au chômage partiel dans mon travail avec tout ce qui se passe. Donc, j'ai un peu plus de temps. Et euh, et j'y vais. J'ai fait des catchs incroyables. Et là, donc là récemment, j'ai topé plusieurs pièces. Dans une féminine, je la dis pas parce que je vais poster sur Instagram des looks, on verra si les gens s'en rendent compte. Mais dans mon coup de cœur de la semaine, c'est euh, j'ai trouvé deux chemises. Donc ça, c'est des chemises hommes. Une façonnable. Donc façonnable, c'était une marque française qui avait... Euh, je connais pas trop l'histoire, mais je sais qu'elle était même citée dans les euh, dans les morceaux de rap quand j'étais gamin dans les années dans les années euh, 80, de 90. Si vous avez écouté AYAM, euh, polo façonnable, survêtement minable, mère <rire> au trait de caractère admirable, là, c'était Kenaton. Donc... Oui. Euh, donc du coup j'ai trouvé voilà en fait moi qui aime beaucoup porter des pantalons de plus en plus larges il faut souvent que le haut bah pour l'équilibrer soit large et t'as pas de chemise euh, comme ça sauf si tu tapes dans des designers qui bah vu qu'ils font les pantalons comme ça ont, ont aussi fait les chemises comme ça je prends l'exemple de Engine Garments leurs euh, leurs leurs chemises sont super longues je, je pense que Cube tu vois tu vois ce que c'est ouais, ouais. et donc du coup bah, bon, bah c'est ouais. cool et j'en ai quelques-unes, et même d'occasion, ça coûte un certain prix. Donc même quand tu chines, euh, bah, t'en as toujours pour au moins 120, 120 euros la chemise. Et là, euh, bah en fait, en allant dans les friperies, j'ai trouvé des chemises qui m'allaient exactement pareil, avec des matières cool, des couleurs euh, qu'il n'y a pas ailleurs. Et j'ai trouvé une façonnable dans un, j'allais dire kaki, mais le kaki militaire, donc une sorte de beige, euh, un beige sable. Mais genre, qui déboîte, qui va, mais quand je te dis à merveille avec une veste Engine ce que j'ai acheté retail il y a un an. Et en fait, je me suis dit, c'est marrant parce que j'ai acheté une chemise de 2 euros, une autre veste 380. Et pour 382 euros, bah, j'ai une chemise plus une veste qui vont parfaitement ensemble. Et ouais. Et donc, c'est, c'est juste un, un gros kiff. C'est pour ça que je voulais en parler. C'est que, bah, en fait, c'est, je reprends plaisir à aller chiner des pièces qui sont pas parfaites. Alors, elle a quelques petites tâche, le col est, est un peu tu vois quand tu regardes l'intérieur tu sens que ça a été porté tu vois euh, elle me va pas parfaitement mais en fait elle va parfaitement avec ce que j'ai envie de porter et elle m'a coûté que 2 euros et ouais. ça c'est juste un kiff et tu vois tu peux complètement squeezer l'étape fast fashion si tu te remets dans cette dynamique là alors si on est des millions à le faire euh, on pourra pas donc faut que ça reste <rire> un plaisir d'initier heureusement qu'on n'est pas écouté par des dizaines de milliers de personnes mais voilà, gardez ça en tête. Et l'autre truc, il faudra que je vous la montre, les gars. J'ai trouvé une chemise. Elle est, et je voulais, je la gardais parce que c'était un petit clin d'œil pour vous. Elle est meldine Belgium. Et euh, c'est une marque qui a dû elle avoir. Vient euh, de quoi
1: Elle vient d'Anvers, non
2: Non, non. Je j'ai juste. En fait, il y en avait deux dans la fripe, donc ça devait arriver dans un même lot. C'est des chemises. Le mec devait avoir. Euh, enfin, la marque devait avoir la licence de Walt Disney dans les années 90, je pense. Peut-être fin 80, vu la dégaine de la chemise. Enfin, plus 90, je pense. Et c'est avec Mickey. Et euh, elle est en chambré. Mais genre, le chambré, il est cool. C'est un vrai beau chambré, tu vois, qui est plus beau que les chambrées que tu peux trouver en fast fashion ou ou dans les chemises premier prix à 50 ou 60 euros, tu vois. Et il euh, y a un Mickey euh, qui est un peu habillé dans les sports euh, type Lauren tu vois. Ça ça fait pas Ivy League, mais ça fait un peu l'univers sport américain euh, d'université. Et dans le dos, t'as quatre Mickey avec les quatre sports euh, golf, euh, cricket, je crois... Euh, Peut-être Aviron et un autre dont j'ai pu, je l'ai mise à la machine donc j'ai pu en tête. Et donc voilà, elle me va ultra loose, et elle est juste trop, trop, trop belle. Et Très elle m'a coûté bien, aussi 2 euros. Donc je suis content. Et
1: heureusement que tu viens de dire qu'elle te va ultra loose parce que j'étais en train de me dire euh, une paire de Converse ça t'intéresse
2: <rire>
1: mais... On peut un échange
2: ouais, <rire> Non non non, là, même moi je peux, je peux dormir avec quelqu'un dedans, ça peut me faire un drap si je suis en galère. Donc euh, <rire> alors là c'est, elle est vraiment grande mais. Voilà, c'était des c'était les petits plaisirs prix. ça me donnerait presque une idée de rubrique pour euh, pour la suite. Donc voilà bah pour cool, moi les j'ai eu cool.
1: ta pièce. j'ai pas je, je sais pas à quoi elle ressemble encore, je l'ai en tête et je la veux déjà.
2: Ouais, bah je l'ai peut-être sur hein, mais elle euh, je la elle est dans la machine, je vais je vais pas la repasser ce que j'ai pas de faire à passer, mais je vais la porter pour qu'elle se défroisse et je te ferai des photos. Plaisir. Donc voilà et pas de pas de coup de gueule, j'essaie d'être positif. C'est bien. Et toi Rémi
1: J'ai un petit Coup de cœur que que j'ai vu passer, donc j'avais parlé à Bob. C'est une marque qui euh, qui commence à à se lancer maintenant, c'est euh, euh, Notomia, Notomia qui euh, qui fait des stickers euh, qui sont bon, c'est une marque française, mais qui fait des des stickers euh, made in Portugal avec franchement une belle gueule de running, euh, une semelle Vibram, tout ça, un look euh, bien old school. Et euh, franchement, c'est rare. Euh, sur des nouvelles marques, je parle vraiment de nouvelles marques qui font des des, des, euh, des shapes un peu héritage comme ça, je, je trouve ça réussi et franchement ici, je la, je la trouve vraiment vraiment bien réussi. Le colorway fonctionne, c'est pas criard, euh, le shape est vraiment bien foutu, elle fait pas copier euh, spécialement d'une paire qui existe, euh, c'est vraiment pas mal. Pour le moment en plus il y a une petite promo, bon de qui la paire est proposée, c'est ce qu'ils disent à 189 euros, là elle est proposée à 129 euros. Pour ceux qui qui aiment bien le style running, pour une paire qui a l'air comme bien foutue, allez-y foncer.
2: Ouais, je, je suis d'accord. Le shape il déboîte. Il y a le il y a le bout fusé comme j'aimais sur les anciennes kicks.
1: Ouais, elle a, elle a vraiment, elle a plein de codes que tu peux retrouver dans d'autres dans d'autres pompes, mais euh, franchement le tout euh, est vraiment est vraiment bien réussi. De nouveau, hop, dans dans l'article y aura lien. Yes. Et euh, pff, allez. En même temps, je fais un petit euh, un petit coup de gueule, mais vraiment tout petit tout petit Rikiki. Euh, pourquoi est-ce que vous avez voulu vous appeler Natomia Paris Pourquoi Paris <rire> Pourquoi rajouter Paris Putain, quand tu rajoutes Paris, euh, c'est pour de euh, c'est pour du parfum. C est, c est, pourquoi encore en 2021 rajouter ce, ce, ce petit ce petit truc en plus qui fait genre. Euh, Genre c'est la capitale de la mode, machin, c'est pété de la, soit. Voilà, ne, ne ne rajoutez pas ce genre de de choses quand si vous créez des marques, c'est pas la peine.
2: Bah surtout que Notomia, c'est cool, ça c'est singulier à, à lui seul quoi. C'est vrai que c'est un peu dommage. J'avais même pas fait attention, tu vois.
1: Bah, c'est c'est en allant sur le site euh, revoir la paire justement, j'avais pas fait gaffe. C'est en en revoyant la paire et je, au, que j'ai vu que c'était indiqué juste en dessous juste en dessous du nom de la marque, alors que ouais le nom le nom suffit à lui-même. Ils ont un petit logo qui est assez sympa aussi. Ça, tout allait bien jusqu'au jusqu petit caractère en, en dessous du texte. Quoi.
2: Bon, c'est pas écrit sur la paire, je crois. Donc ça, c'est cool. Ah, ça
1: donc c'est bon, on peut, on peut quand même prendre... Ah oui, si, c'est vrai, Ça, j'avais oublié, oublié de préciser. Enfin bon, vous verrez quand vous irez voir la paire. Il y a en logo un petit, un petit runner sur, sur la languette qui est aussi assez sympa. Donc pour moi, c'est vraiment... Bon, allez, visuellement, comme ça, c'est un vrai coup de cœur. Elle est vraiment sympa.
2: Ouais. Tu vois, Rems, j'ai essayé de leur trouver une excuse. Je me suis dit peut-être que Notomia, ça... Ça existe pour autre chose et que le Paris c'était pour euh, en recherche Google, tu vois si quelqu'un tape Notomia, il tombe pas tout de suite sur Paris, sur la, la... mais même quand tu tapes juste Notomia, tu tombes direct sur euh... enfin ils ont ils ont l'exclu total du nom quoi, il y a pas autre chose qui s'appelle Notomia quoi. Donc euh, j'ai aucune excuse pour eux, voilà, c'était juste ça.
1: C'est une petite pique en passant, il y a rien de grave.
2: Ouais, la pérécoule ouais. tout ça. Et, et c'est voilà pour moi. Et c'est c'est la Aquila, là le, le modèle de que tu kiffes. Oui, pardon. Sais, euh, euh, si tu,
1: tu, tu fais bien de préciser parce qu'il y a plusieurs modèles en fait. Il euh, y a deux modèles qui sont euh, qui sont vraiment typés running old school et puis il y a des modèles qui sont peut-être enfin hein, qui sont là en, en qui sont en Suède un petit peu plus. Euh, pff, je veux dire, euh, allez, Putero c'est pas ça, mais bon, il euh, y a de plus en plus de marques qui lancent des des sneakers avec des shapes euh, running mais avec des matériaux plutôt premium. C'est deux trucs qui vont pas forcément ensemble pour moi, mais bon. Mais celle que je retiens, c'est la Aquila.
0: Ok. Bon ben, bah, je mettrai tout ça en, en article hein, avec les visuels. Et toi Et moi, coeur, bon, j'ai trois petits coups de cœur, <rire> dont deux qui sont liés, ah ouais. dont deux qui sont liés. Euh, ça, c'est à cause des, des potes euh, Randomized, Random et euh, et Lazy. Euh, du forum et d'Insta et tout, on mettra les liens de toute façon pour vous les retrouver. Euh, c'est deux de Folkot, en fait, une pièce que je déteste à la base, mais je sais pas, ces deux-là, je les trouve hyper réussis. Donc c'est le premier, c'est un Engineer Garments euh, gris anthracite avec des patchs un peu euh, plus clairs et tout, que je mettrai aussi en photo et tout, que je trouvais hyper, hyper réussi. Euh. Après, Random, il a fait une tenue de ouf avec, donc du coup, c'est peut-être ça qui m'influence, mais euh, je sais pas, je, je trouve qu'elle a un truc hyper, hyper sympa, cette pièce. J'ai pas beaucoup de... Be de pièces d'extérieur un peu longues et tout Donc, euh, donc pourquoi pas Et un autre c'est un Captain Sunshine Aussi un peu dans le même délire Qui est, euh, qui est hyper sympa Je mettrai aussi des photos euh, que je trouve géniales voilà. Et pourtant c'est vraiment un truc J'aime pas du tout le côte à la base Mais euh, je sais pas Ici c'est l'exception un peu qui confirme la règle quoi. Donc voilà Et euh, un dernier petit euh, coup de cœur C'est une paire de, de Clarks C'est des voilà aussi Sauf que euh, c'est un, une paire meuf en fait et euh, je la trouve je la trouve cool c'est dommage qu'elle sorte qu'elle sorte pas en, dans une pointure un peu plus grande pour les mecs parce que je la trouve vraiment sympa c'est un délire un peu aquarelle comme ça euh, un peu délavé avec des taches un peu partout euh. Même je sais avec pas vu ça par euh,
1: c'est ton sur ton non c'est des gris, ouais, euh... un peu
0: gris beige comme ça ouais, avec je des, des taches un peu rose noir il y a un peu de tout je trouve ça assez sympa tu veux dire un camouflage un peu qui a, qui, a, qui a délavé et tout qui non je sais pas il y a un truc un peu un peu cool tu vois, un peu euh, peinture aquarelle et tout et euh, ouais je trouve
2: je trouve la paire assez assez sympa c'est le genre de truc qui collerait bien avec ce que je porte tu vois mais attends si c'est la paire que je pense t'es sûr qu'elle existe pas en, en homme parce que je l'ai devant les yeux là je ne sais pas euh, bah, moi c'est moi je l'ai vu moi
1: je vu passer moi je l'ai vu passer mais j'ai vu en passer en homme hein.
0: ah bah moi je l'ai vu en en version euh, meuf donc du coup euh, je ne sais pas ah, j'avoue que c'est pas trop la question donc euh...
2: on va peut-être oui. je te envoyé, on va peut-être en, en direct faire plaisir à, à Q.
1: moi j'ai une blue camo c'est ça ah ouais, c'est celle-là, sauf color. que
0: mon... c'est pas tout à fait les mêmes couleurs, en fait. Après, je sais pas si c'est... Euh... <rire> je suis chiant sur les couleurs, donc... Euh... Sur l'autre, ça, c'est des taches roses, et ici, c'est des taches un peu bleutées, hein, j'ai l'impression. Coq, ouais, je sais pas, en fait, c'est la photo fatigué. qui donne ça. Je sais pas. Je vérifierai, mais mm. elles sont cool aussi. Mais ouais, elle est, elle est jolie, cette paire. Je te vois bien, avec. Ouais, il y a un délire, hein. je, je sais pas, je trouve sympa. Écoute, il reste toutes les tailles, il y a des chances que ça se sauve <rire> dès Aïe, 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 Ouais non je vais attendre de toute façon mais euh, carrément ouais si elles sont encore là dans quelques euh, quelques semaines quelques mois je ne sais pas ça serait cool ça, si
1: j'avais dû donner si j'avais dû donner un nom à la paire je l'aurais appelé euh, la, la la Clark's Wallaby Monet mais euh, du peintre mais mais euh, Monet euh, pas bien quoi Monet <rire> Monet qui a fait un mauvais rêve <rire>
0: ouais non c'est ça c'est <rire> ouais, je regarde mais... la photo mais ouais ça a l'air d'être ça bon bah c'est toujours bon à prendre on verra hein verra d'ici quelques semaines si je, je si j'ai craqué ou pas.
2: Ah si ouais je la vois bien l'été. Je pense pas mais voilà de rien. Je suis fondé. pas
0: je suis pas je, je suis je moi des achats donc en vrai je suis pas sûr que je craque mais c'est toujours bon à savoir. Voilà je pense qu'on a fait le tour. J'ai pas de coup de, de, de gueule aujourd'hui. Euh, bah, voilà. C'est bien.
2: On est positif.
0: Ouais.
1: C'est à cause des crêpes ça. Ouais c'est peut-être ça. Hein. Ah, ouais bah
2: c'est <rire> pas bien. Mais, mais j'avais j'avais réussi à oublier la double désillusion. <rire> et on va terminer le podcast là-dessus. Et ouais. super bon bah c'était cool les
0: gars on va terminer là dessus je pense de toute façon ouais et bah carrément ouais, c'était toujours sympa de vous avoir c'est cool
2: yep on se retrouve bientôt pour parler chiffon merci à tous carrément carrément salut à bientôt. et n'hésitez
1: pas à nous faire des retours surtout
2: ah oui on a oui. oublié de faire comme tous les podcasteurs n'oubliez pas à nous noter sur les différentes plateformes avec 1, 2, 3 ou cinq étoiles bien sûr le montant maximal sera préféré avec un commentaire sympa et surtout repartagez. à bientôt ça, allez, ça, ça va, ça, ça marche merci. comme speech. Ouais, c'est bien. C'est ouais. très
1: très très bien. On va, on va rester là-dessus. Allez, salut Ciao les tout gars, tout à bientôt. Tout salut, fille.
2: Bye. Oui, tôt,
0: ça
1: Oui, tôt, ça
2: Oui, tôt, ça